0: Santos do Fundão
1: Santidade, tudo bem? Eu não sou o Marco Júnior, eu sou a Cris Dias e hoje nós estamos aqui com um episódio pra lá de especial, minha gente. Temos até convidado especial hoje, hein? Então se você já ouviu os nossos primeiros episódios, você vai lembrar desse, dessa nossa convidado especial. Nós vamos para as nossas apresentações. Eu estou aqui com Tati Boni e
0: Dani Vieira.
1: É! Hoje, o episódio de hoje merece a participação dela, hein? Temos bastante pra ouvir aqui com Ai, ela.
0: Meu Deus, eu tô tão ansiosa. <risos>
1: Bom, nós vamos começar com a nossa biografia, mas vamos primeiro a biografia, vamos lá.
2: Concepción Cabreira de Armida nasceu em 8 de dezembro de 1862 na cidade de São Luís Potosi, no México. Filha de uma família rica, era chamada carinhosamente por parentes e amigos de Conchita e cresceu muito próxima a Jesus Eucarístico. Casou-se com Francisco Armida... Garcia, em 8 de novembro de 1884, e tiveram nove filhos. Um fato que marcou o seu itinerário espiritual, segundo seus biógrafos, foi a visão que teve da cruz do apostolado enquanto rezava na igreja na Companhia de Jesus, em São Luís, Potosi. Seu marido faleceu em 17 de setembro de 1901, no entanto, ela lutou para que seus filhos seguissem adiante, confiando em Deus e seguindo o exemplo da Virgem Maria. Fundou o Apostolado da Cruz em 1894, as Religiosas da Cruz do Sagrado Coração de Jesus em 1897, a Aliança de Amor com o Sagrado Coração de Jesus em 1909 e a Fraternidade de Cristo Sacerdote em 1912. Anos depois, conheceu o Padre Félix e em 1914 assumiu a tarefa de dar origem à Congregação dos Missionários do Espírito Santo em plena perseguição religiosa no México. Fundada as cinco obras da cruz, Concepcion Cabreira de Armida seguiu em frente e durante o governo de Plutarco Elias, deu refúgio a vários sacerdotes perseguidos. Um deles foi Dom Ramon, primeiro arcebispo de Puebla e grande amigo das obras da cruz. Morreu em 3 de março de 1937 na cidade de México e em 1999 foi declarada venerável por São João Paulo II.
1: E beatificada, né? Agora em 2019 por ah, era, é, Papa, Papa Francisco. Francisco. Bom, então falaremos hoje da Beata Conchita. Temos até relíquia aqui hoje conosco, hein? Nós vamos começar com uma oração dela mesmo. Para o Espírito Santo iluminar esse episódio aqui, porque promete, hein, gente? Vamos lá. Então, é uma oração de consagração ao Espírito Santo, feita pela própria Beata Conchita.
0: Ó Espírito Santo, receba a perfeita e absoluta consagração de todo o meu ser, dignar-se a ser em diante em cada um dos momentos da minha vida e em cada uma das minhas ações, meu diretor, minha luz, meu guia minha força e o amor do meu coração. Eu me abandono sem reservas para suas operações divinas e eu sempre quero ser dócil às suas inspirações. Ó oh Espírito Santo, transforma-me com Maria e em Maria, em Cristo Jesus, para a glória do Pai, para a salvação do mundo. Amém.
1: Amém. Então vamos lá, né? Vamos contar, vamos conversar sobre Conchita. O que, é que vocês querem começar falando aí sobre a história dela? Se quiser começar pela ordem cronológica, Dani, ser assim, um pouquinho da infância, da família.
0: É, porque assim, pelo que eu lembro, né, pelo que eu me lembro, vocês sempre começam, né, na parte da família, pela infância. Estou tentando retomar aqui a, os episódios passados, né. Então, falando assim, um pouquinho da infância dela, como a Tati né, mencionou, ela nasceu numa família que tinha boas condições financeiras, né? cresceu numa fazenda e, como a maioria né, de, de todos os santos, ela teve uma família cristã, né? verdadeiramente cristã. O pai dela era um homem muito bom, um, um cristão verdadeiro. Então, assim, rezava o rosário todos os dias. E ela diz também que ela aprendeu através da Mãe o amor à Nossa Senhora e à Eucaristia, à Sagrada Eucaristia. Então, assim, esta Mãe né, que preparou e cultivou na alma dessa, dessa Beata, né, da Conchita, esse, esse amor e essa inclinação para, para a Igreja, para a docilidade e intimidade de Nosso Senhor. Então é mais uma vez né, que a gente fala da importância né, da família para a formação e o incentivo né, das práticas cristãs e, e a proximidade, né, porque é a família que apresenta Deus, Nossa Senhora, o amor à Eucaristia. Né, isso faz muita importância aí na formação de todos nós.
1: É, bendito seja Deus pelas famílias que buscam esse caminho, né? Hoje nós somos família, nós que estamos aqui somos mães, é, então nós também temos essa, essa obrigação e essa responsabilidade espiritual de formar os nossos filhos. Para você que nos escuta, de repente você já começou o episódio e falou putz, eu não tive essa família, né? não tive essa família, o que, que eu vou fazer agora? Não tem problema, né? você, você tem o chamado a ser essa família, então é... Acho que já começa aí essa história dela de uma alma que busca esse amor pela Eucaristia desde a infância, né? É,
2: e tudo começa no
1: nascimento dela, né?
2: Que ela já nasceu no dia 8 de dezembro, ah, meu Deus Sim. Deus do céu. <risos> que é o dia da Imaculada Conceição, por isso ela recebe esse nome também, né? E... Desenganada, né? A mãe dela era desenganada de seu nascimento. Ó. Os pais já tinham sete filhos. E quando a mãe engravidou de conchita, os médicos falaram: Ó, pro pai escolher. Ou conchita ou a mãe. E aí o pai falou assim: Não, mas eu já tenho sete filhos, né? <risos> então eu vou escolher a mãe. <risos> pra ajudar cuidar a mãe. Deixa a mãe viver. Sei. Porque como é que eu vou fazer com sete filhos? Então deixa a mãe viver. E aí os médicos injetaram um líquido pra que ela pudesse abortar e. Ah, e aí, é, a, a fez caras aqui, porque às vezes a, a gente pega umas informações de um lugar, outros de outro, a gente vai unindo as informações, e isso que é legal no, no episódio. E aí o líquido fez com que a, a Beata, ao invés de, de, de ser abortada, entrasse mais e ficasse mais acolhidinha ali dentro do útero, gente. E aí Conchita nasce no dia 8 de dezembro, é, no dia da Maclada Conceição, e depois ela ainda tem mais dois filhos, Dani, a mãe dela? Depois, se não me engano, dois ou três filhos depois de Conchita. Então, também, os pais tiveram uma família numerosa, tá? Então, assim, o nascimento dela já é um milagre, né? Um grande milagre.
0: É, e não só o nascimento, né? Mas, assim, a mãe dela teve muita dificuldade também para amamentá-la, né? Então, assim, a, é, teve um período que achou que ela estava morta. Tanto que levaram a, a ela, a bebezinha, para um outro lugar, e aí tem um relato que ela fala assim... Que a mãe dela não tinha nem coragem de tirar o pano do, do roxinho dela... Porque achava que ela já estava morta... E aí chegando nessa fazenda... Quem é, deu né de, de, a, 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 quem a amamentou, quem foi a nutriz dela... Foi a esposa do porteiro... Que tinha um bebê... E aí de, deu o bebê dela para uma outra ama... E esta e esta e essa mulher, né, esposa do porteiro, amamentou com Chita. E aí ela fala que assim, que ela deve muito a essa mulher porque essa mulher salvou a vida dela. E ela cresceu também com muito amor a essa mulher, né?
2: Sim, e o filho dessa mulher vem a falecer né, pequeno ainda, e aí começam também as questões de sentimento de culpa da Conchita, porque além dela ser muito grata a essa mulher que a amamentou, ela tinha no fundo esse sentimento de tipo, nossa, ela me amamentou, e eu estou aqui, né, saudável, e o filhinho dessa moça veio a falecer. Então aí já começam essas questões que mais pra gente já falasse, assim, quem sabe Conchita era melancólica, fleumática, porque ela tinha essas, esses pensamentos aí.
0: Sim, e aí, é, para quem conhece um pouquinho né, sobre a história da Beata Conchita, sabe que ela é, também é conhecida como a apóstola da cruz. Né? A obra dela é voltada para a cruz, então, o que é a cruz senão um grande sofrimento? Então, é, esse início aí, já, a gente já começa a perceber que a vida dela não foi fácil. Né? Então, ela já começa com um grande sofrimento. Desde os primeiros dias de vida, né? Desde da própria concepção, gestação, então, e ela vai passar ainda por muitos sofrimentos até a sua morte. É, e tudo isso tem um propósito, tem um sentido que a gente também vai continuar falando aqui.
2: É, só um pouquinho antes da, da amamentação, ela também fica muito doente, né? assim que, que ela nasce, e aí ela é logo batizada. Dois dias depois, ela já é batizada no dia da transladação de Nossa Senhora, que é o dia 10 do 12, ela recebe o batismo. E uma curiosidade aqui, que os padrinhos dela eram muitos devotos de Santo Antão. <risos>
1: então, é muita santidade, né? Imagina a intercessão desses padrinhos já, né? Porque não era qualquer pessoa. Né?
0: É, se eu só... É... Eu estou usando como referência né, um livro chamado Diário Espiritual de uma Mãe de Família. Foi preparado por Marie Michael Philpon, né, que foi quem organizou os, os escritos, né, que foi a partir dos diários de, de Santa Faustina. Então, ele foi retirando trechos... Santa Faustina, Santa Faustina. Meu Deus do
1: céu. Eu, <risos> eu falei, ué, perdi. É porque pera aí. De, falou diário, a gente diário, já lembra é de
0: Santa Faustina, né? Então, assim, é, ele retirou trechos do diário... De, da Beata Conchitas, né? E, e muitos diários, que ela escreveu durante aí mais de 40 anos, parece. Ela tem muitos
1: escritos, né?
0: Muitos, são muitos, muitos, muitos diários. E ele foi tirando trechos e fazendo um compilado, organizando mais ou menos, contando a vida dela, né? Então, assim, ele não é um diário integral de, de Santa Conchita. Tem alguma... Beata. Não. Conchita, amiga é, gente, Conchita. Eu vou chamar ela porque ela já é minha amiga, então ela vai ser Conchita mesmo. Não vai ser Beata, não vai ser toda, mas é Conchita. E ele vai fazendo um para ele vai apresentando na verdade, né, a Conchita e a obra, o chamado dela. É, então eu, eu uso como referência mais esse esse diário, né? Não pesquisei tantas coisas na, na internet para além
1: do diário. Para né? Para
0: além do diário. Então é, tem aqui tem bastante falas delas. E uma das falas dela né? só para elucidar o que como que ela viu os pais dela. Ela fala assim: meus pais eram excelentes cristãos. Na capela da fazenda, meu pai sempre rezava o rosário com a família, os peões e as pessoas do campo. E aí ela fala, minha mãe era uma santa. Minha mãe incutiu em minha alma o amor à Santíssima Virgem Maria e à Eucaristia.
2: E era rígida com ela. Eu, eu vi um relato que ela rezando as Elvas e Maria também falava assim, tá rezando muito rápido. Pode rezar com mais devoção, pode rezar mais devagar. <risos> e a mãe dela fala pra ela assim, ó. Eu peço para que o senhor tenha misericórdia desse jeito que você reza. Porque essas Ave Marias tão rápido assim, misericórdia.
0: É, e ela fala assim que os pais dela realmente eram católicos excelentes, mas eles não eram de melindres, eles não gostavam de, de criança. De mimimi, mara, mimimi, não. Não, não era mimimi, não. Tem então, uma vez que ela conta que fala que ela tava andando a cavalo, aí ela caiu, ela começou a ficar triste. Então o pai dela falou assim, ó. Levanta, vai tomar uma água e volta para tentar de novo.
1: forjada na <risos> fortuna. Mataleza. Exatamente.
0: não Tem esse negócio de ficar passando, ai, coitadinha dela. E olha que assim, ela fala também que a mãe dela a amou com predileção. Mas é isso que na verdade é o amor, né? O amor não é você mimar a a criança e o ser, mas é você amá-la, estar presente, dar aquilo que você tem de melhor, que no nosso caso é a fé, é o amor ao nosso Deus, né e prepará-la para a vida, né prepará-la para ser forte. Então, é dar o amor, mas também dar os limites, mostrar o caminho de como que é a vida. E uma coisa muito interessante de falar aqui também, que Cochita nunca foi à escola, ela recebeu toda a educação dentro da casa dela. Os professores iam lá. Então, ela teve aula de música, de bordado. E naquela época, né, é, fala também aqui, que não era de costume né, ir à escola ter esse ensino formal. E ela aprendia, como ela era menina, ela aprendia algumas coisas relacionadas a essa natureza feminina. Então, ela aprendeu bordado, música, é, piano. E falava que ela cantava e tocava muito bem também. E, ela, é. e era, na verdade, uma das disciplinas preferidas. Ela fala até que deixou, ela foi um pouco negligente com as outras disciplinas porque gostava e apreciava muito mais a música também
1: e os escritos dela, a gente vai ver isso depois, mas é de linguagem muito simples e acessível. Então, qualquer um de nós pode ler o, o que ela escreveu sem grandes complexidades. Não é um escrito assim, como São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, que é um escrito que às vezes você lê e você fala: Gente, peraí, eu não estou entendendo, deixa eu voltar. O dela é muito.
0: Uma linguagem. Uma né? linguagem
1: muito acessível para nós mesmos, né? Então, isso é muito bom. É, e a Dani contando dessas lembranças da infância, eu vou pensando na importância das lembranças na infância. O que, que ela trouxe de bom de tudo isso que ela viveu, do que ela foi aprendendo, essa convivência ali no lar, a forma como ela foi educada, o quanto isso foi formando é, a pessoa dela para aquilo que ela iria...
2: Provocação vocação dela, Pravocação, foi essencial, é. Cris. a mãe ensinou tudo do lar, tudo, 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 a fé, é, ensinou a lavar, passar, cozinhar, tudo que, eu, que uma né, boa esposa deve saber, e com a mãe também ela aprendeu como deveria ser uma boa esposa, né, então esse papel fundamental da mãe, que eu quando fui lendo assim, eu falei, meu, como faz a diferença? Porque nós vemos hoje muitos casamentos que, que, que acabam, que terminam por coisas simples, porque a mulher não, não tinha, cozinha. Não cozinha, né? Porque a mulher não, 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 não arruma sabe, casa, não arruma casa. Então chega, tá tudo sujo, fica aquela guerra para ver. Não, você lá, o passo, você, né? Então a a grande importância que as mães têm hoje de educar não só as suas filhas mulheres, mas também os seus filhos homens. Porque mais pra frente, quando a gente vai falar um pouco dos filhos dela, quando os filhos vão casar, os homens, ela escreve carta para os filhos homens dizendo a eles como eles devem ser, como eles devem ser como marido. Né? Então, Por exemplo,
1: olha... fica a dica.
2: <risos> né? E tudo ela aprendeu com quem? Com os pais dela, ah. e essa mãe que, assim, eu admirei muito por ter ensinado o que precisa ser ensinado, gente, <risos> o básico, né, que faz a diferença.
1: Nós, assim, é, nós já gravamos alguns episódios sobre santas casadas, Zélia, Giana, a família Beltrame, mais algum que vocês lembram? Acho que esses, né? Me vem a memória agora das mulheres casadas. E hoje nós temos mais esse episódio, porque é, não sei se vocês se atentaram no início da biografia, né? Ela é mãe. E tem é, os títulos dados a ela. Então, é, eu lembro de Santa Giana, os títulos de Santa Giana me marcaram muito: que era esposa, Mãe e Médica. Os títulos de Conchita é esposa, mãe, mística e apóstola. Mística. mística e apóstola. Ela é mãe, tá, gente? Esposa, tá? Mas vamos seguir na história, só pra gente não esquecer desses títulos, assim. Então, uma
0: coisa que eu acho importante, eu gostaria de retomar, quando a gente fala da educação dela, né? De que ela não teve uma educação, assim, escolar, ela não fez faculdade nem nada. Eu fico meditando, assim, é importante... Justamente por isso, que ela foi escolhida, né? Porque como Deus escolhe os seus pequeninos... Para revelar as suas verdades. Porque assim, não, não era possível contestar tudo que ela recebia de revelação teológica. Porque quando olhavam aquela mulher, a maneira que ela cresceu, eles falavam assim, não é possível uma, uma mulher ter esta iluminação se não for de Deus. Uhum. Esta compreensão de coisas assim muito elevadas, que a gente vai conversar lá para frente, se não for pela iluminação do Espírito Santo. Então, assim, o fato dela não ter tido acesso né, às faculdades, como São Tomás, Santo Agostinho, né, que teve muitos estudos e são os doutores da igreja, é, ela na simplicidade, porque todo mundo, viu, um dos maiores testemunhos falava que ela era uma mulher muito simples. Né? Então, assim, a gente vê na simplicidade, é na simplicidade que Deus revela a tua grandeza. Né? E aí era incontestável que uma moça tão simples, pudesse ter acesso a, a, a inspirações tão elevadas, como ela teve.
1: Isso aí já depois de casada, né, Dani?
0: Isso, foi a partir do... Não, tem, tem um período, mas é porque faz, faz parte, porque ela casou cedo também, né? Uhum. Ela, na verdade, meio que aqui fala, né, que ela ficou noiva aos 13 anos, mas ah, não é. quer dizer que ela casou aos 13 anos, que 13 anos ela conheceu, conheceu. conheceu o futuro marido dela, que foi o primeiro homem que ela conheceu e aí, né, ele se declarou para ela tal, mas aí a família falou que não, porque ela era muito nova e eles começaram a se corresponder. E ficaram, acho que nove anos se correspondendo, um namoro aí de correspondência durante nove anos, se conhecendo e aí depois que ela, que ela se casou. E aí não tem como separar, né, a vida natural, né, a vida <risos> e, a, e o crescimento dela espiritual.
1: Porque tudo isso faz tudo parte. Foi, tudo né? foi junto, não, tá não tá foi uma junto. coisa
0: assim, primeiro ela cresceu espiritualmente para depois casar, né? então assim, foi uma coisa interligada, né, <risos> interligada.
1: Sobre a infância, esse início de vida, e temos mais alguma coisa para complementar que vocês queiram falar? Ah,
0: o Crisma, né, que ela ah, é
2: crismada aos três anos, gente. Antes ah, era super é... cedo, fiquei assim, cara, com três anos, ela recebe a confirmação do Crisma, e aí realmente já tá... Pronta, né? <risos> Com três anos. Tipo, vai, vai e faça o que tem que fazer. Gente, a gente tá nervosa pra esse episódio, tá? A gente quer também, assim, salientar. Que é muita responsabilidade gravar esse episódio, porque... A Conchita já tá famosinha, né? Entendam esse termo, famosinha. Conhecida. Muitas pessoas já estão conhecendo Conchita. Então, assim, perdoe os nossos erros...
1: E acho que nosso nervosismo também é pela responsabilidade da mensagem da vida dela. Cada vez que a gente grava a história de um santo, esse santo tem uma mensagem para o mundo, né, para nós, e Conchita tem essa mensagem para estes tempos. Então, a gente grava na responsabilidade de saber, Senhor, o Senhor quer passar uma mensagem para quem está nos ouvindo, para você que está nos ouvindo agora. Deus tem uma mensagem para passar para a sua vida, para nossa vida, através da história dela. E nós aqui que estamos gravando, nós precisamos ser fiéis a isso, senão a mensagem não chega até você, então nós contamos com a graça de Deus e com a ação do Espírito Santo aqui, né, para que Deus possa alcançar o seu coração e que você ao terminar esse episódio você entenda e fala, é isso Deus é isso que eu tenho que fazer a partir de agora, né? para a gente cada episódio acaba quase que sendo uma direção também e né?
0: assim, é é a Cris perguntando né se tinha mais alguma coisa para falar da infância dela. Ela registra no diário que ela percebeu que desde a infância ela tinha uma inclinação para a oração, para a penitência e para a pureza. Mas que naquela época ela não conseguia assim compreender muito porque ela se via muito distraída com as coisas do mundo. Então, se assim, ela parece que ela não ela ela percebia uma inclinação, mas ela não não buscava isso de forma né, verdadeira, contínua, com mas isso, ela foi refletir isso depois, quando cresceu. É a mesma coisa quando a gente reflete na nossa infância, do no nosso passado, e a gente percebe tantas coisas que a gente poderia ter feito melhor, né? Mas essa inclinação foi desde pequenininha. A oração, a penitência e a pureza. E isso é uma, é uma das principais marcas de, de Conchita.
1: Pureza, oração e... Penitência. Penitência.
0: E essa palavra, assim, é, é muito forte porque... É, até é, após o casamento também, ela sempre buscava fazer penitências, né? E, e o marido dela falava pra ela que é, você não precisa fazer penitências, você já tem nove filhos para cuidar. <risos> Esses meninos vivem doentes, quer mais penitência que isso, né? E o diretor espiritual dela também, a, também pensava assim. Tanto que ele a proibiu de fazer penitências. Ela ficou durante dez anos sem fazer penitências, porque ela, além né, das obrigações de casa, ela usa usava o como que é o nome daquele Cilí? negócio C, é tipo silício alguma coisa assim para aumentar a penitência né e aí ela tirava antes do marido chegar é, e aí o, o, o diretor espiritual pro, teve um período que proibiu ela de fazer a penitência por conta dessa tempestade
1: uhum. esse diretor também é um presente de Deus na vida dela né ele é venerável Venerável Félix, é esse? Ou então, na verdade,
0: ela teve vários diretores. Uhum. Esse que, que, que proibiu a penitência foi é, um dos primeiros, né? Que acompanhou uhum. ela logo, logo no começo, na época que ela, que ela casou. O, o Venerável Félix, ela conheceu já bem um uhum. pouco depois. E aí, ela teve meses de direcionamento com ele. E ele logo... Ah, a gente vai já vai é, entrar. É, é, mas vamos, vamos deixar já, mais vamos. pra frente do, do, do Venerável. porque Mas ele foi... Teve uma relação muito importante com ela, mas ele, eles ficaram afastados durante 10 anos também. E é muito interessante. Então, vamos voltar sabe? aqui. Vamos, vamos voltar. Vamos, vamos voltar lá para A gente tá na, na adolescência. Isso, vamos dizer vai. assim, na adolescência. Vamos voltar a adolescência. Isso.
2: Que é com 13 anos, que você já com falou, Com 13 né? anos que Que ela é...
0: conhece o... Isso. Com 13 anos dela. ela conhece o noivo dela. E aí, que é engraçado que ela fala, ela fala também, que ela nunca sentiu o desejo de ser religiosa. Né? esse chamado a, a apesar dela ter a, essa inclinação à pureza ela não sentiu o chamado para a vida religiosa né ela falava que ela ouvia do tio que era padre é, sobre as virgens martes ela ficava encantada mas ela sentia que aquilo não era para ela ela sempre sentiu o desejo e, e e sabia que a vida dela seria ser casada e ser mãe Ela falava que ela, ela pedia a Deus, dá-me muitos filhos né, Para que eles possam te amar Ela queria ter muitos filhos Para que Deus
2: fosse amado Porque ela não se achava digna de amar a Deus Como ele merecia ser amado Então ela falou assim Eu não sou digna de amar a Deus Como ele merece ser amado Então que eu tenha filhos E que os meus filhos possam amá-lo dignamente
1: Gente, ah, eu não consigo Eu não aguento essa mulher a gente tinha que fazer a gravação <risos> com imagens para as pessoas verem a, a nossa, nossa cara.
2: cara. E, e, oh, gente, aí... Vocês viram que ela era muito cortejada, né, que ela era muito bonita, então tinham muitos rapazes que queriam casar-se com ela. E teve uma festa que tinha, eu não me recordo, eram 26 ou 46 Meu Deus. pretendentes. E aí diz os escritos que ela escolhe o futuro marido pela bondade dele, ela enxergava nele uma bondade, então é isso que faz ela né, é, gostar dele e querer tê-lo como futuro marido. Que é. virtude, né? Assim, uma virtude tão simples, Sim. né? Mas eu logo lembrei de São José porque eu falei, realmente, uma pessoa boa, é. de coração, é uma pessoa pura. E a bondade vai puxando tantas outras virtudes, né? Sabe a escolha de é. Conchita.
0: Não era o mais belo e não era não. o mais rico. Mas ela, ela escolheu aquele que parecia ser bom... É, e cristão também. E ela fala que a, desde a primeira correspondência com ela, ela sempre procurou levá-lo a Deus. Então, sempre conversava com ele coisas do Mas céu. Mas ele já
1: era de Deus? Ele era
0: cristão, já. Ele né, já era cristão, ele era um bom homem. E sempre foi muito respeitoso com ela também. E, assim, é, pra gente não pular já pro casamento, antes dele casar, e foi um dos marcos na vida da Conchita, Conchita ainda, né? Na adolescência. Ela, te, ela já, né, iniciando essa questão do sofrimento, é, a infância não fala que ela teve muitos sofrimento fala fala do episódio, aqui no livro, pelo menos, né, fala do, do episódio do nascimento, né, dos primeiros anos de vida. Ela teve alguns episódios que ficou doente, então ela tinha essas enfermidades, mas é, um dos maiores sofrimentos que ela passou foi a morte do irmão. Que, era, que ela era bem apegada, né? E, e aí ela fala que ali foi o ponto de partida para uma vida nova. Então, o irmão dela, Emanuel, é Manuel, Manoel. na verdade. Manuel, não é Manuel, Manuel, é, ele morreu por um acidente. Assim, a arma de uma pessoa que estava do lado dele disparou e atravessou a cabeça dele. Então, foi uma tragédia que arrasou a família. E a partir dali, daquela perda, ela, daquele sofrimento, ela, 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 se, ela se percebeu, né, de, de como ela era pegada às coisas do mundo e, e o quanto ela precisava se unir ainda mais a Deus. Né? Então, aqui já traz
1: um padrão é. né, de busca. Ela tinha 14 anos na
2: cidade e ela relata assim: que quando morre alguém assim, a pessoa tem dois caminhos: ou se afastar de Deus, ficar com raiva, ódio de Deus, ou se aproximar mais de Deus. E ela escolhe, como a Dani disse, se aproximar de Deus. E é aí, a Dani disse o marco, que ela entende que ela tem
1: um, <risos> um chamado
2: ao sofrimento.
1: Olha o, o, já o ensinamento de Conchita sobre a morte, né? Então acho que já fica também já uma lição aí para esse episódio nosso.
0: É, e aí ela na verdade ela vai começar a compreender que assim as perdas que ela tem durante a vida é na verdade uma preparação para uma união plena com Deus, pra, porque assim Deus vai preparando e vai conduzindo ela para que ela não esteja apegada a nada, apenas a Ele. Tem uma parte que Jesus fala que no coração dela não pode ter nada apenas a ele, não pode ter filho não pode ter, apesar dela se dedicar é, dar a vida dela por estes, né, aqui na terra o coração dela tem que ser completamente preenchido por
1: nosso Senhor isso é interessante, né, porque assim ela tem isso dentro do coração dela, é um, uma direção de Deus pra ela, mas ela não se desfaz, não menospreza aquele que é o chamado dela ali no lar, na né? educação dos filhos, do esposo, do marido a gente, já tá... a gente vai e volta nessa é... história é, gente, tá gente. porque não dá, porque quando
2: você fala assim que Jesus já vai, ela vai buscando ela entende esse chamado ao sofrimento e aí ela começa com alguns apegos né e aí Jesus fala pra ela assim, que alguns apegos ela tem que deixar, um desses apegos, que eu devo estar lá na frente mas eu já vou falar agora, que é o sofrer por ele, ela era apegada ao sofrer por Jesus e ela tinha que deixar esse apego só assim ela alcançaria a pureza plena e chegaria a sétima morada. É incrível. E aí, eu acredito que foi aí, Dani. A gente já que... vai adiantar que ela não, chegou na morada? Não, 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 calma, não calma, 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 calma. E aí, Dani, eu acredito que foi aí que Jesus fala pra ela assim... É, qual, como deveria ser a oração dela, né? É, Me peça uma vida longa e sofra. E escreva muito. Essa é a sua missão na Terra.
1: <risos> a gente tá se olhando. E assim,
0: através disso, a missão na Terra dela... É, salvar almas através através disso. do sofrimento né? então
2: Jesus
1: me peça, uma, me vida peça longa, uma vida
2: longa porque você precisa ter vida longa para sofrer, sofrer muito mais. e escreva então ela foi muito é. fiel
0: <risos>
2: a isso que Jesus né recomendou a ela então,
0: e... é, Eu é só queria é, mostrar é, usar as palavras dela nesse momento assim de do, no período que o irmão dela morreu ela diz assim é, este golpe foi muito cruel, mas muito salutar para minha pobre alma, tão inconstante e distraída, e também para toda minha família. Sempre sofri muito por ser afetuosa. Tinha um coração muito apegado, não só em casos de mortes, mas também de ausências. Ela fala que desde criança, assim, quando o pai dela ia trabalhar, ela já chorava, qualquer afastamento das pessoas com quem ela amava, ela já sentia muito sofrimento. Era o espinho da carne dela. É, e, e aí ela fala que isso fez com que elas, né, fossem meio que percebesse que, assim, que ela vivia em meio às distrações, né? E, e aí ela fala assim, o coração tem sido um dos meus maiores martírios, mesmo que na aparência pareça fria e indiferente. É, às vezes as, as pessoas olhavam para ela e não percebia, né, o quanto ela era apegada, mas ela sentiu no coração este, este apego. Então aí foi Deus começando a, a trabalhar, e é a meditação que a gente faz assim, que como os momentos de profunda dor e sofrimento, né, são capazes de nos salvar, né, de uma vida medíocre e do próprio inferno, essa é a meditação que eu fiz quando eu li essa parte. Sim. Eu
2: falava isso essa semana com uma pessoa sobre ter um, um familiar enfermo. O quanto isso nos traz a graça de sermos mais misericordiosos, piedosos e amorosos, né? E o quanto a gente... Ai, oh, gente, quem ouviu o meu primeiro episódio e ouviu esse agora vai falar, Senhor? É, é, vai
1: conseguir nossa. enxergar a graça de Deus agindo. Façam Tati, isso, nós, viu, gente? Eu lembro
2: muito de nós nos a, o, o sofrimento é uma graça santificante quando você sabe vivê-lo, quando você entende o propósito, né? O sofrimento, ele nos traz essa oportunidade de nos santificarmos, gente. Por isso, hoje eu entendo, há quantos anos a gente grava já, depois de não sei quantos anos, eu entendo o quanto é santificante o sofrimento e por que esses santos pediam mesmo para sofrer. Porque é através dele que a gente consegue essa santificação, que a gente consegue avançar nas moradas, né? Através da graça divina.
0: É, e foi aqui que ela sentiu né, um, um impulso maior de perfeição. E aí é que ela fala, né? Todas as noites naquela fazenda, ao anoitecer em oração, sentia minha alma, sentia que minha alma se desprendia da terra buscando desejosamente a Deus. Então, aqui foi realmente um marco na vida dela. Assim como Santa Teresinha é. teve aquela noite de Natal, de Natal, né? Para amadurecer e crescer hum, espiritualmente, é, esse daqui foi o marco de, da Beata Colchita. Foi a morte do irmão que fez ela dar esse impulso, esse passo, essa decisão, né?
1: De ser perfeita para ti. E aí eu tô pensando aqui, qual o marco nas nossas vidas, né? Exatamente. Pra você que está nos ouvindo também, qual é o marco? Já tem esse marco ou não tem ainda? Então, talvez seja hoje, talvez seja o agora, né? Mas qual o marco da nossa vida para esse impulso, para essa mudança? Mas,
0: assim, agora sim, a gente pode falar, né, do casamento, casamento. Que, né, chegamos no casamento, chegamos no de casamento, de <risos> chegamos no casamento, que, que aconteceu em, deixa eu ah, o não, não achei que a data é,
1: é, exatamente. Quantos anos ela tinha, Aproximado sei com tucou... 20 e um, mais ou menos, 20 não, 20. 22, né? Ela então, nove ali. anos se trocando correspondências
2: com... 22 e 21 para vinte e um para vinte e um, vinte
0: Deixa eu
2: achar aqui. A tá Dani procura ali é, uma curiosidade sobre como ela pensava Meu que Deus engravidava, Deus. tá? Porque naquela época não se falava assim, né? Dessas questões tão abertamente. E ela achava que é, esposo e esposa davam as mãos, o padre daria uma bênção e assim ela ficaria grávida. Ah, então ela pensava que era assim, gente. <risos> Incrível, eu dei muita risada assim, achei muito lindo como ela imaginava. Então, eu fiquei pensando, como foi pra ela, né? Quando ela descobriu que, opa, não era assim, eu tenho que... Meu Deus, a cabeça dela, né? Como deve ter ficado. E sempre entregando, buscando viver isso na plenitude em Deus, né? Deve ter sido muito lindo, muito lindo, muito lindo.
1: E isso remete ao que a Dani falou no início das, dos três caminhos que ela fazia, né? Da pureza. Então a gente entende que, de fato, ela viveu durante esse processo de infância, juventude, Sim, né? uma pureza mesmo, né?
0: E é, eu acho que o fato dela de ter nascer, é, morado em fazenda, né? E essa questão que ela, os pais dela não tinham... Eles, aqui ela fala que tinha o horror de mandar ela para fora para ela ser educada fora de casa. Então, assim... Quanto o ambiente familiar, a gente fala assim, ah, vai morar numa bolha, eu falei, não, mas gente, é uma proteção, eu fico pensando no mundo de hoje, né, tudo aquilo que os nossos filhos, os jovens são expostos, né, o quanto isso afeta a pureza de todos nós, né. Ela foi preservada. E aí, eu sempre lembro dela e também fazendo um paralelo com Santa Teresinha, que também teve uma vivência muito assim, que foi preservada do mundo. E aí, a gente sabe que Deus tem um propósito maior, né? Ela precisava ter sido preservada do mundo, ter se mantido pura. Então, assim, ó, a data do casamento dela foi no dia 8 de novembro de 1884. Ela tinha 22 anos. E uma coisa que ela comenta aqui que no dia do casamento dela, ela recebeu muitos presentes. Ela tava com tinha joias, vestido, tudo, tudo tava tudo muito lindo, né? É, pra para nós, né, que, que a gente tem a visão do mundo, era tudo muito perfeito nessa parte temporal, né, em relação aos, à visão do mundo. Mas ela sentia dentro da alma dela uma tristeza interior, um sentimento de medo e um sofrimento. Ela, ela não sabia nem que descrever porque que ela sentia isso dentro da alma dela. Né? Aparentemente estava tudo lindo, tudo perfeito, mas dentro da alma dela ela sentia essa tristeza interior. E aí, assim, é muito, muito bonita a maneira que eles se prepararam para fazer o casamento. Gente, eles rezaram, né? ela rezou, ela acordou de madrugada, então ela fez a oração do rosário. Eles receberam a comunhão primeiro, antes de fazer a cerimônia, assim. É, foi, é toda uma preparação, né? Não é aquela coisa assim, do nada. Assim, foi um dia inteiro né, de casamento desde a madrugada ela se preparando, rezando ela pedia a Deus que ela a única coisa que ela pedia a Deus é que ela fosse uma boa esposa para o marido dela para que ela fosse, fizesse o marido dela feliz, ela não queria ser feliz ela não pedia, ai senhor que eu seja
1: feliz Essa nesse casamento você entendeu o sentido do é. matrimônio mesmo então, assim, ela fala, ah,
0: que eu seja feliz no meu matrimônio não, ela, senhor, dá-me a graça de fazer o meu, me meu marido feliz de levá-lo a ti né, de, de ser uma boa esposa era só isso que ela pedia
2: e ela tinha uma, umas questões de, de, de ela sofria muito com os escrúpulos né, em relação a escrúpulos, consciência porque ela pensava assim como que eu vou ser de Deus se eu sou do meu marido digamos assim, ela falava assim não tem como, né porque eu sou do meu marido como que eu vou ser de Deus, eu não vou conseguir e um dia Jesus falou pra ela minha filha, o que você faz com seu marido é problema seu eu não quero o seu corpo, eu quero o seu espírito, eu quero a sua seu alma. Seu
0: coração. É
2: né? Então aí ela ficou mais aliviada, porque ela sofria muito com isso. Tipo, como é que eu vou ser de um e de outro? Não tem como, mas tem como sim,
0: gente. Ah, e uma coisa assim, que foi um, uma das coisas que ela logo deixou claro para o Pancho, que era ah, conhecido, isso é importante falar. né? Que assim, era a condição para que ela casasse com ele. É que ele permitisse que ela comungasse todos os dias. Né? E, e ele foi ele aceitou isso e não só aceitou mas como ajudou ela e ainda perguntava para ela ó você foi já comungou hoje <risos> né? durante toda a vida de casado dela ele se preocupava com isso então ela a Coxita fala de uma maneira muito carinhosa apesar dele ter algum né, algumas dificuldades que ela fala, que ela fala também que o ajudou a, a moldá-lo ela fala que que ele era uma pessoa muito boa que sempre foi muito é, honesto de caráter e até no período quando ele estava doente acamado ele perguntava para ela já foi receber Jesus hoje então assim, ele foi fiel à promessa Uma que, promessa ele, que fez ele fez a importância a ela. da fidelidade da palavra nossa né, Dani? gente isso eu achei você muito ser lindo aquilo que você fala né gente achei
2: muito lindo <risos> a então eu assim, morrendo de rir, que eu falo muito disso
0: <risos> Ó, eu vou falar, usar a, vou ler a palavra é, usando as palavras de Conchita quando ela fez o pedido ao, ao esposo. Ela fez assim, ó. Recordo-me que no momento da refeição, enquanto estava brindando, me ocorreu de pedir àquele que já era meu marido duas coisas que ele prometeu cumprir. Que me deixasse ir à igreja comungar todos os dias e que não fosse ciumento. Pobrezinho, foi tão bodoso que anos depois ficava com as crianças até o voltar da igreja. E mesmo em sua última doença, enquanto não, enquanto não perdeu a consciência, me perguntava se eu já tinha ido receber Nosso Senhor. Deus lhe deve ter recompensado esse favor, que era minha vida." Ai, gente, não é muito lindo? <risos> Falei assim, olha, eu não sei se ele conseguiu cumprir a segunda parte de, ser de não, não ser, ser ciumento, ciumento. Não ser relatos, Porque né? aqui relata que ele era ciumento. E
2: ela era muito bonita.
0: É, então assim, aqui relata que ele era ciumento, mas eu, é, não, não fala assim de, de conflitos, eu acho que ele era ciumento, mas ao mesmo tempo ela confia, ele confiava nela e ela não dava motivos, motivos para que ele tivesse ciúmes, né? Porque fala que ele era, que ele era ciumento, mas pelo menos primeir, o primeiro combinado foi cumprido era até tudo, o né? último já dia, já né? Já Maravilhoso isso.
1: Então a gente já contou aqui um pouquinho sobre o casamento, é, sobre como foi, né? Esse início, o matrimônio em si, os preparativos. Vamos falar um pouquinho sobre esse casamento, essa vida dela matrimonial como esposa e mãe.
2: Isso, aí ela aprendeu, graças a Deus, com a mãe as virtudes do lar, né, é, de tarefas domésticas mesmo, e com certeza espiritualmente ela aprendeu a questão de servir o marido, então ela vivia para servir ao marido, fazer o marido feliz. Uma curiosidade engraçada e que a gente pode pensar hoje, né, Para os nossos tempos, teve uma ocasião que o marido queria ir ao carnaval, gente, não era o carnaval como hoje, tá, <risos> <risos> Uma festa, vamos dizer assim, é um baile. E ela não gostava, né? Ela, ela realmente não tinha apreço pelas coisas mundanas, ela não gostava. Mas ela acompanhava o marido dela, porque ela dizia, não, eu tenho que acompanhar o meu marido, eu vou. E ela não acompanhava, emburrada, ela não acompanhava murmurando, ela acompanhava feliz e rindo. E, e como que ela usava essa situação, né? O que que ela usava nessa situação? Uma maneira de se mortificar e ofertar. Né, pela salvação das almas, então ela ia aos eventos com ele, teatro, bailes, e ela falava, não, esse é o momento que eu tenho para sorrir para as pessoas, para... Né? mostrar Deus para as pessoas através da minha vida e fazer o meu marido feliz, porque eu também tenho que fazer essas coisas que agradam a ele, mesmo eu não gostando. Então, achei isso muito interessante. Lógico, gente, se o seu marido gostar de um pancadão, você também não vai no pancadão para agradar o seu marido, que aí é demais, né? Não tem cabimento isso. Você ora para que ele se converta para não ir mais nos pancadão
1: a gente está falando
2: de outros é, tipos tá de gente, de tipo em outro de evento, contexto, né? né? Mas para ela era uma mortificação, porque de fato ela não gostava. Não, não gostava tinha de jeito nenhum. Assim, ah, não, é porque eu gosto não. um pouquinho. Então era uma mortificação que ela fazia, e eu imagino, né, você está ali num ambiente que você não quer, não é agradável para você, mas você estar feliz. Porque você sabe que você está fazendo o seu cônjuge feliz. Então, isso ficou muito marcado para mim, essa questão dela viver para é, agradá-lo em todas as esferas. Desde fazer um café, né, a cuidar bem do filho, porque sabia que também isso agradar o marido, e a ir com ele a eventos que não a
1: satisfaziam. E a imagem que eu tenho dela assim, é de alguém muito prática, né? Ela não perdia tempo assim, com coisas não. Super superficiais, super. Nem tinha qualquer... tempo para isso, né? É.
2: E ela era muito feliz, Cris. Ela era uma mulher que sorria o tempo inteiro. O relato dos filhos sobre ela é que a mamãe era muito alegre. Então, uma mulher muito alegre. Eu fiquei pensando. Teve lugar que eu ouvi dizer que ela era melancólica teve lugar que eu ouvi dizer que ela poderia ser fleumática. Então, para esse temperamento, você ver essa pessoa sempre alegre, realmente foi uma mulher que foi sendo moldada pelo Espírito Santo Sim. à medida que se abria.
0: Né? Exatamente, e, assim, é, e aí foi a partir daquela vida nova que a gente falou que ela foi se unindo cada vez mais a Deus, né, e, e aí é, quando você vai se unindo, Deus vai dando a graça, e ela tinha uma questão também muito forte da obediência, né, a questão da a obediência para ela era a era Deus, ao esposo, Adeus ao, ao, esposo diretor. ao diretor, então assim, ela levava muito a sério essa questão da obediência, porque ela fala que mesmo ela né, é, não sendo religiosa, ela fez né esses esses votos que só não de castidade né, mas a castidade a dentro casti... da, é, de castidade dentro da sua vocação é claro né, mas e ela cumpriu a questão da obediência para ela era em primeiro lugar, então se assim, ela cumpria tudo o que o, o diretor dela falava, o que o esposo dela falava, então é, e eu aprendi isso também na prática. Assim, a importância da, da obediência. Né? Quando, na, na minha conversão, eu falo que... que é uma virada de chave, quando você se propõe realmente a ser... É claro que é uma luta, gente. Eu não, né, não chego nem aos pais de coragem, mas quando você, pelo menos, compreende o que significa a obediência e o, e, o, e, o, e o que isso vai te levar, né? Como isso te aproxima de Deus e como isso te leva para o bom caminho. Porque, assim, né, qual foi a abertura para o pecado? A desobediência, Sim. né? Então, se, o, se a desobediência é a abertura para o pecado... A obediência é a abertura para a graça e a intimidade de Deus, <risos> né? É, então, assim... Aí, logo que ela casou... Ela ficou grávida... Então, assim... Fi, ela casou em... Em 84... E ela já teve o primeiro filho em setembro de 85... Então, ela casou e já, já ficou grávida... E já teve o, o, o primeiro filho dela... E aí, ela fala da questão, né? Dos apegos e do coração... Pra você ver, assim, que... Como é real... Gente... E, e é, é onde a gente vê que ela era uma mulher como nós. Né? Assim, quando a gente fala de conchita, porque ela era mística, que ela... E, e assim, é uma vida possível para nós. Porque ela tinha essas pequenas coisas, esses pequenos mimos que a gente gosta. Ela também tinha e ela também tava Olha como que ela fala, ó. E depois que o filho dela nasceu. Uma bobeira que me faz rir ao recordar, eu queria a todo custo que ele o filho dela, né, que ele dissesse mamãe. Porém, ele falou primeiro gato. O que me entristeceu <risos> Olha isso o mamãe, Ele queria que o filho fosse, falasse mamãe Mas ele falou gato E ela sentiu uma tristeza profunda por causa disso Claro que depois de um tempo mais madura Ela riu Mas isso também não é um apego do nosso coração e reconhecer é vaidade,
1: isso já é um sinal né? A gente quer o
0: um olhar do outro A gente quer sempre o um reconhecimento do outro Então assim, ela era muito humana Como nós então, assim, também é possível para nós alcançar um grau de intimidade muito grande se a gente quiser, se a gente se decidir e se a gente, né, for fiel. Né? O chamado à santidade é para todos, né?
1: Tem muitas definições, quando a gente vai pesquisar sobre a vida dela, que relata como ela era a, o extraordinário no meio ordinário, né? E é. quando a gente vai ouvindo esses relatos, a gente vai conseguindo imaginar exatamente isso. Então, é um relato ordinário, do dia a dia, do crescimento dos filhos, da primeira palavra, mas ela vivia tudo isso de uma forma extraordinária ainda que no ato ali da situação ela não viveu, mas o depois meditar sobre o fato e ter a oportunidade de rever uma conduta, de crescer com isso e de mudar, é um caminho de humildade
0: é, e isso daí que, que, são, que é o processo de santificação, que é o, que é o, que é o caminho de santidade né? é, a, é o autoconhecimento né? Que, que é o que a gente fala, assim, não existe santificação sem o autoconhecimento.
1: E não é o autoconhecimento de hoje tão falado. É. Esse autoconhecimento ele só acontece a partir quando quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente se conhece. Exatamente.
0: Assim. É, é começar a enxergar a gente como Deus nos enxerga também, né? não como o mundo ou como a gente gosta, como a gente gostaria de de nos enxergar. Eu acho que vocês entenderam, né? É mais ou
2: menos isso. Né? Eu fico imaginando para ela a luta de viver essa santidade no ordinário, né? Porque ela, por ela, ela passaria horas rezando, né? Até na infância eles brincavam de, elas brincavam de ser monja. E aí as primas brincando com ela de ser monja falavam, vai, ah, não, vamos parar de ser monja, porque você quer ficar aí duas horas ajoelhada? Não me davam um brincar de namorado e mas, com inocência, né? E aí essas brincadeiras que já despertava a vocação dela ali. Então então, para ela era muito difícil entender que ela poderia ter essa vida de santidade dentro do chamado dela, dentro da vocação dela matrimonial, mãe e esposa, né, quando ela vai entendendo isso, ela chega no, num grau de maturidade que, que é bom para nós e vou falar que eu falei antes de começar o episódio, que é assim... Às vezes não deu para cumprir a meta do dia espiritual, assim, de rosário, de momento de, de oração, de intimidade com Deus. E ela dizia, se eu não conseguir, tudo bem, eu não tenho mais esse apego. O importante é que o meu coração esteja em Deus o tempo inteiro, que meu coração esteja em Deus 24 horas. Se hoje eu não conseguir rezar o rosário, tudo bem, a meta permanece para amanhã, mas o meu coração precisa estar em Deus. Então, para nós fica esse grande ensinamento de Conchita. Mais um, né? Porque é. senão a gente fica assim... Ai, mas eu não rezei o rosário hoje. Ai, mas eu não, não falei com Deus. Ai, mas eu não me tranquei no quartinho de oração pessoal. E não é isso. Não é só isso.
0: É, e a, é? a oração é importante. Mas a oração, ela também é feita na vida prática, né? Que a gente é fala. É a vida. É. Então, é você fazer o seu dever... Por amor a Deus, fazer o seu dever bem feito por amor a Deus. Então, quando você cuida dos seus filhos né, da melhor maneira possível, já é uma oração, já, por amor a Deus. Né? Quando você faz uma comida com boa vontade para que os seus filhos é, se sintam felizes, tenham prazer, ali, já é uma oração. Né? Isso, a gente demorou para aprender, <risos> mas a gente tá aprendendo, né? A gente tá aprendendo. E aí uma, usando as palavras dela, né, falando sobre essa vida prática, que a Cris fala que ela, eu também é. consigo perceber isso, Bem que ela prática. era muito prática. E aí ela coloca assim, ó, meu esposo tinha horas fixas, então assim, você percebe que ela tem uma organização. Ela estabelece uma rotina. E aí ela sabe o que ela pode fazer em cada período. Então, meu esposo tinha horas fixas para ir e voltar do trabalho, as quais eu aproveitava para falar com meu Jesus, ler coisas espirituais, é que está entre parênteses. Eu acho essa de, parte o máximo. Depois de cumprir com minhas obrigações do lar.
1: Eu acho essa parte tudo, porque na minha cabeça eu já fico imaginando assim, ela era essa mulher prática. Quando o marido estava em casa, ela não se ausentava. Ela não estava ou no quarto dela ou na igreja. Não, ela estava ali com ele. Porque era o horário dele estar em casa, né? Então, ela fazia tudo que ela tinha pra fazer. Tipo, ele não tá em casa. Deixa eu <risos> aproveitar e fazer tudo que eu tenho pra fazer agora. E quando ele estiver, é aqui que eu tenho que estar. Né? Essa parte é top. Mas ela, era ela, muito
2: a, prático. ela começava com a Santa Missa o dia. Não, e a Santa Missa que... É, pelos escritos, era na frente da casa dela. Da é, igreja a já era assim, bem perto é, um E a Santa Missa chegava, fazia as orações pelo marido e pelos filhos. Então, ela rezava todos os dias pelo marido e pelos filhos. E lindo das orações que ela tinha Ah, então, Carlos, Senhor, abençoe o Carlos na sua vocação é, matrimonial. Porque ela já sabia ali as direções dos filhos, né? Então, ela fazia essa oração direcionada. Então, Missa, oração pelos filhos, pelo marido e... Deveres de casa, aí eu, eu imagino, né, vamos pensar assim, aí quando o marido chegava, vou ficar sentadinha aqui com o marido, partilhar, conversar, né, e as, as obrigações diárias, continua, Dani. Eu tenho, ah, desculpa, não,
1: pode não falar, segue pode aí, falar. eu ia falar que eu vi que ela fez os exercícios espirituais uhum. e ela teve autorização do padre como era na frente da casa dela, ela ia, ia participar dos exercícios. <risos> tava, exercícios.
2: Era assim que ela fazia retiro, Inácio. gente. Era ah, assim era, os retiros. A gente vai chegar
0: lá, porque os exercícios <risos> espirituais também é muito, são, é, vai ser muito, um período muito importante também. Não, é só ia falar, a, a, achei aqui a parte da questão da penitência, né? Então assim, é, ela, que aqui fala que ela tirava o silício, ela fazia as penitências dentro dessa, desse momento de leitura espiritual e tirava o silício antes do marido dela chegar. E aí, ó, dizia, o marido dela falava, dizia que eu já tinha apenas o suficiente com as crianças, suas doenças e sua educação. Então, o marido dela falava fala que ela não precisava fazer silício, porque uma vez ele sentiu, percebeu, e ele não gostou, ele ficou muito chateado. É, mas eu sentia que isso não era o bastante. Então, você vê aquela inclinação da penitência que a gente falou lá, da infância? Por
2: isso que Jesus depois fala pra ela, você é. tem que tirar esse apego aí de sofrer por mim, que já era demais, era um apego. Não... É, talvez... Desculpa, Dani, também mas eu tô entendendo um, assim. É, também era
0: um tipo de apego. Já era
2: um né? tipo de apego. Não já deixou de ouça. ser um pouco, assim, de mortificação, porque ela tava apegada a isso. É, Gente!
0: Aí ela continua assim, ó. E que eu deveria oferecer-me sacrifício. Então, ela tinha aquela inclinação para... Tudo, todas as penas que ela tinha no dia a dia, ela achava pouco. E que, ela, que ela, ela queria se oferecer ainda mais em sacrifício. E aí ela fala assim, depois direi como o senhor me cuidava. E aí foi quando ela recebeu a orientação do diretor para que ela não fizesse penitência. E aqui eu tinha falado 10 anos, eu não sei se entrou. Mas na verdade foi durante 3 anos ela ficou sem fazer penitência por orientação do diretor. E aí ela termina assim, eu obedeci.
2: E aí Pô. já entra a parte que ela queima o peito... Com as, com as letras JH
0: É mais um pouquinho mais pra frente, um f... pouquinho mais pra frente. Um pouquinho frente. Eu... O monograma é um pouquinho mais pra já frente. tô curiosa nessa <risos> parte. O monograma é depois dos exercícios espirituais, por exemplo.
1: Já tô plantando. Dica do filho, de Conchita, então... more na frente de uma igreja católica apostólica <risos> romana. Isso já ajuda a ser prática na vida.
0: <risos> Espiritual falou e ela obedeceu, e assim. Gente, não precisava ela fazer tantas penitências. Pode voltar daqui, ó. Quem tá editando, volta daqui. <risos> porque, na verdade, não era necessário ela fazer tantas penitências assim. Porque é, Deus já sabia que ela ia passar por provações ainda piores, né? E uma prova disso foi que, depois que o, o, nasceu o segundo filho delas, o Carlos, e com seis anos de idade, ele faleceu de tifo. Então, assim, ela perdeu o irmão na adolescência, né? E agora teve a, a, mais uma perda profunda como mãe, né? Do, do, do seu segundo filho, Carlos. Com apenas seis anos de idade. Gente, eu fico imaginando você perder uma criança de seis anos de idade, né? Você que nasceu para ser mãe, você que nasceu para ser esposa, assim, que foi um, um, um desejo de toda uma vida, você perder um filho. Se isso não é uma, um grande sacrifício, uma grande pertença, eu não sei o que que é, né? Então, essa foi uma das, das grande, grandes provações que ela passou após o casamento, né? que foi a morte do seu filho. E aí ela fala, né? sua morte foi um golpe terrível, lacinante em meu coração, uma dor que eu nunca havia sentido até então. Não queria me afastar do seu lado, mas a voz da obediência falou e imediatamente eu fiz o sacrifício de abandoná-lo.
2: Ela compara essa dor com a dor de Jesus no Horto das Oliveiras. que Ela fala que é realmente essa dor dilacera, que dilacera o coração
0: e aí, assim, ainda dentro do convívio familiar, ela fala também assim, que nesta época é, o senhor me presenteou com muitas humilhações e dificuldades financeiras, porque eles começaram, a, o marido dela não era rico, mas ele era trabalhador mas teve um, um problema social né, econômico que afetou a região e aí eles passaram por algumas dificuldades e ela também passou muitas humilhações com a família do esposo, a cunhada dela Humilhava bastante ela, falava que ela não prestava, que ela não sabia fazer nada direito, que ela não era uma boa mãe, que ela não era uma boa esposa. Nossa.
1: Tem coisa pra falar
2: Só isso? voltando que ela fala assim, Jesus me presenteou com humilhações. <risos> então ela enxerga esses sofrimentos como, como presentes de Deus, de Deus para a santificação dela mesmo.
0: E aí, nessa relação familiar com, as cunha com a cunhada... Ela fala assim, ó: o Senhor me esmagou fortemente com humilhações diante de minhas cunhadas, a fim de que eu lhes parecesse inútil e que tudo o que eu fizesse não lhes agradasse. Muito me serviu essa provação, em que meu esposo muitas vezes dava-lhes razão, para que assim eu me desapegasse de mim mesma. Quando falava, ainda no começo. É, tenha custado muito ao meu orgulho, sempre elogiava minhas cunhadas, mesmo com meu esposo e seus bons pais. Assim, com a graça de Deus, eu curei o meu orgulho. Então, assim, Eu fui pulando algum, algumas coisas né, para não ficar muito longo. Então, aqui o que ela disse? Que, a, que as cunhadas falavam que ela era uma inútil, que ela não sabia fazer nada direito. Né? E mesmo assim... Ela engolia aquilo. E elogiava as cunhadas. E nunca
2: falou um A da Que provavelmente cunhadas. não eram boas. Porque...
0: Sim, <risos> eu falar, aqui. Né?
2: <risos> porque, gente, julgando tá conchita. Ela só recorde.
0: falava coisas boas da cunhada e, do, e do, dos pais do, uhum. do, do marido, né? E aí ela fala assim, dessa maneira eu curei o meu orgulho. Gente, essa parte toca profundamente, né? Como... como... Não há outro caminho de curar o orgulho se não for pela aceitação das humilhações, né? É isso que Deus nos mostra em todas as vidas, na vida de todos os santos, né?
2: Ah, pensei que você ia tossir. <risos> Ai, gente, é. vamos para a marca lá? Eu queria saber o que é essa doença. É essa? É que doença? É? Tifo? Tifo? Não. Tifo? Pode ir, gente. Porque depois outro filho morre disso, né? E o marido.
1: Tem mais filho? uns mais pra frente é, também. Não há nenhum tipo de pandemia. Não é pandemia, não. Epidemia é local.
0: Era uma doença muito comum, porque ela teve uma filha também que teve a concha, eu acho que teve, que foi quando ela escreveu esse tratado. Só que aí ela fala, ela assim, ela cuidou muito da concha, ela não saiu de, par, do, do, de perto da, da concha. É. Chifre epidêmico.
2: É, foi, foi durante que... tempo uma causa importante de epidemia, mortíferas na Europa. Mas não fala o
1: que, que é. É uma doença grave causada pela bactéria tal, 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 que é transmitida pelas fezes do piolho no corpo humano.
2: Mas o que, que como fica a pessoa? Eu queria
1: saber. Ah, pra... local da picada, a <risos> um vale o trato respiratório, os óleos e o trato urinário.
0: É que antigamente não tinha, né, esses, os tratamentos para essa parte respiratória, né? E
1: é. E é uma doença de transmissão de infecção por conta de, acho que, pulgas e piolhos. Picada de inseto, é, o, tipo, o, a ideia da transmissão deve ser parecida com a da dengue, né? Picada de insetos, essas coisas.
0: Pode voltar? Ó, tem ah, uma sim, parte que sim, ela fala não, da tá. sogra. Então, isso foi quando ela falou sobre a, as cunhadas, né? É, e mais pra frente, ela, ela fala também que, conversando com a sogra dela, a sogra dela confessou que, no início, não gostava de Conchi né, mas aí, depois, né, vendo que é, a maneira dela se portar, a bondade dela, a simplicidade, a maneira que ela tratava né, o, o marido, os filhos, aí a sogra, ela foi conquistando a sogra, vamos dizer assim. Né, e as duas ficaram muito amigas. E aí fala: procurava-me e conversava-me sobre Deus, e eu lhe explicava como podia algumas meditações e como fosse uma alma tão pura e bondosa apenas sem cultivo tudo lhe caía muito bem senti bastante quando ela morreu por não ter frequentado antes os sacramentos depois começou a fazê-lo e foi muito fervorosa e sofrida. Então assim, como a presença da Conchita também foi importante na vida desta sogra, né? Então no começo a sogra a rejeitava, né? Não gostava dela, depois foi foi transformando numa amizade, e numa amizade santa, de que o, ela foi levando a, a sogra para Deus, né? para uma conversão, vamos dizer assim. Né? Essa sogra foi meio que convertida e, e, e morreu em graus né, de santidade mais próxima de Deus também. Então, esse é, foi uma das da parte do convívio familiar dela também é, com a família do esposo. Aí fala do, do, do sogro dela, ela falou que sempre foi um homem bom com ela e também na hora da morte ela ajudou com que, que ele se confessasse a morrer bem. Então ela sempre estava com esse com esse servir, né? Eu sempre vejo a Conchita assim com disposta a servir o outro, né? Essa disposição de servir o outro e de levar de edificar, o outro, né? É, de levar o outro a Deus, é. né? Seja quem fosse, pode ser o marido, os filhos, mas também os parentes, os amigos, todo mundo com quem, quem se relacionava com ela. Então, assim, Só para finalizar essa parte de relação familiar, né? tem um comentário que o padre que organizou o livro faz. Né? É, ele diz que assim, é, não, não é preciso buscar os fenômenos extraordinários para a santificação da Conchita. Né? Que a sua santidade está nas ocupações diárias. Então, assim, para nós, mães, né, que nós não somos místicas, mas também essa entidade também é possível nas nossas obrigações diárias. E aí, uma coisa que Conchita falava, que falou também, né, tá no seu diário, porque ela, ela quando ela queria casar, ela imaginou como seria esse matrimônio, né? E aí ela fala o seguinte, ó, ao perceber, apesar de todas as coisas boas em meu esposo, que o matrimônio não era aquela plenitude que eu havia imaginado. Então, assim, quando ela queria casar, ela tinha idealizado um matrimônio. Coisa super normal que a gente faz, sabe? A gente idealiza né, muitas coisas. E aí ela percebeu que a realidade era um pouco diferente. Mas o que ela fez? Ela ficou se lamentando... Não. Ai, meu Deus, não era essa vida bem assim que eu queria, né? Não. Ela fez o quê? Instintivamente, meu coração se voltou mais e mais a Deus, buscando nele o que estava faltando. Pois o vazio interior havia crescido apesar de toda a felicidade da terra. Então, assim, é o, é o chamado de que realmente nós não nascemos para este, ah, este mundo. mundo. Então, assim, as coisas que parecem, né, que nos agradam nesta terra, não são suficientes para dar uma felicidade plena para nós. A nossa alma vai ser plenamente feliz quando nós estivermos unidos a Deus. Então, muitas vezes a gente fica, ah, quando eu tiver aquele emprego, eu vou ser feliz. Quando eu fizer aquela viagem, eu vou ser feliz. Quando eu tiver aquele carro, eu vou ser feliz. Né? Quando o meu esposo se converter, eu vou ser feliz. Na verdade, não. Às vezes pode acontecer tudo isso e aí você vai ver né? Nós que vamos ver que a felicidade não está nessas coisas. Que isso que aí que... são os nossos desejos, os desejos do, do nosso coração. Da nossa carne, né? Mas aí, se a gente prestar bem atenção, existe dentro de nós um vazio. E ela tinha essa percepção desse vazio, que o vazio dela só aumentava. Só aumentava. E é isso que dava a sede dela buscar cada vez mais a Deus,
2: e mais o sofrimento, e sabendo que ia ter uma vida longa e sofrida.
1: <risos>
0: é, gente. Ai, meu Deus do céu. É, é.
1: Sigamos aqui nessa vida. De Quem tantos Quem não contente com
0: sofrimento,
2: ela faz a... Ela queima o, o peito monograma. dela lá,
1: né? Com... Gente. É, tem uma
0: explicação pra isso aí também.
1: <risos> chegar nessa então vamos parte. lá,
0: chegando nessa parte, né? Então, dentro dessa vida dela, de... Dentro dessa vida dela de casada, é, teve um dia que ela foi fazer os exercícios espirituais. Foi um retiro marcante na vida dela também.
1: Já falamos aqui um episódio sobre os exercícios espirituais e a vida de Santo Inácio de Loyola. Então você pode ouvir esse episódio também.
0: É. e aí ela fala, né, por conta do, do, do aspecto que o marido dela era ciumento, ela não, o, o retiro espiritual você teria que ficar, né, no, no lugar do começo ao fim. Mas o padre autorizou que ela fosse, fizesse as meditações e voltasse para casa. Então ela ia e vinha da igreja para cumprir essas suas obrigações em casa. E aí ela falava que neste meio, né, nessa transição, ela ia fazendo as meditações. E isso não a impediu, né, de, de receber as inspirações. Né? Então, não é o fato de estar trancada ou de estar Sim. em casa que vai fazer com que, com que a gente se aproxime de Deus. Na verdade, é a nossa abertura. Uhum. Então, e aí, esse também foi mais um marco. Então, assim, a gente percebe que cada episódio da vida dela, a gente fala dos graus de oração, né? Então, cada marco na vida dela, ela foi elevando uh, no grau de, de oração. E esse daqui foi um dos marcos que a levou à contemplação, né, então assim, ela, ela teve uma, a, a, em um momento ela fala que Deus deu a graça da oração da quietude, então quem consegue ler o diário consegue perce perceber essa graduação, né, de como Deus vai preparando a alma dela para esse momento. E aqui Deus fala muito com ela e é onde Deus vai mostrar o que Ele deseja dela. Né, na, a partir das meditações nos exercícios espirituais, a partir deste retiro. E aí Deus é muito claro com ela. E aí ela fala assim, ó, um dia em que me preparava com toda a minha alma ao que o Senhor queria de mim, em um dado momento, sem poder duvidar, ouvir muito claramente essas palavras que me surpreenderam nas profundezas da minha alma. Sua missão é a de salvar almas. Foi o que Jesus falou para ela neste retiro espiritual e assim quando ela recebeu é, essa essa notícia ela falou mas como senhor ela não sabe, ela não compreendia e aí ela achava que era para salvar as almas que foram confiadas a ela do esposo e dos filhos ela ainda não compreendia toda a grandeza das obras que que Jesus ia revelar para ela mais para frente né da, e
1: bota a grandeza
0: nisso da, da, das, das obras da cruz é. né e, e aí é muito legal que eu fiquei lembrando, né? A gente vai fazendo a relação. Ela saiu desse retiro completamente inflamada pelo Espírito Santo. E ela queria é, compartilhar com todo mundo. Ela queria que todo mundo sentisse aquilo, né? E aí ela foi passar uma época na fazenda do irmão foi passar um período na fazenda do irmão e aí ele, e ela começou a pedir para que, os, para que o irmão juntasse mulheres. Pra que ela conversasse. E aí ela falava que não sentia medo, ela não sentia, ela não sabia o que acontecia, ela não sentia medo, ela não sentia vergonha, ela não sentia nada. Ela só queria transmitir aquele fogo que tava dentro dela. E aí o irmão dela, que gostava muito dela, consentiu. E ele reuniu cerca de 70 mulheres. Tipo assim, a gente fala de retiro de mulheres hoje, gente, a Beata Conchita é. já fez é um o retiro, de... né? <risos> um retiro de mulheres no ano de 1800 e tralala, né? Então assim, foi um, pelo menos eu, eu nunca tinha ouvido falar em retiro de mulheres, pra mim esse foi o primeiro retiro de mulheres há, há um século atrás. <risos> E aí, assim, ela ia falando de tudo aquilo que Jesus ia revelando para ela, de todo o fogo que ela sentia. E aquelas mulheres foram se abrindo também, foram se inflamando de um jeito que chegou o um momento que elas estavam já querendo confessar os próprios pecados para Conchita. Aí a Conchita, não, calma, calma, calma. E aí arrumou um sacerdote, aí foi lá, um sacerdote confessou todas as mulheres, celebraram uma missa. Né? e aí a partir daí já foi meio que iniciando essas fundações da, dos pequenos apostolados, né, de aliança de amor, então aí ela foi cultivando nessas mulheres através né, do Espírito Santo, dessa chama que ela sentiu, ela foi disseminando, ela foi contagiando as pessoas, e aí um, algo que é muito interessante, que a gente também vai compartilhar, que Conchita viveu numa época muito difícil, né? lá no México, e aí, ela termina a frase, quando ela relata sobre esse apóstolo, ela fala que é, tudo era feito às portas fechadas. Porque, gente, eu fico eu fica, eu fica imaginando tudo isso acontecendo diante de uma perseguição...
1: Religiosa.
0: Religiosa. Né? E assim, é, vocês, a gente tem o um episódio de...
1: Joselito Sanches, José Sa Sanches que para mim, assim, as parênteses aqui... É um dos melhores episódios, o mais um dos mais marcantes para mim. E, e ela foi contemporânea dele. Então, o que José Sanches viveu, as perseguições, é neste período que nós estamos tratando. Porque aí nós já estamos no início do, de 1900, né?
0: Isso. Isso. Então, assim, foi um período muito difícil para a nossa igreja. E, ao mesmo tempo, assim, é o, é o Deus querendo avivar... Sim. Né? E a história, os homens querendo destruir. É uma coisa impressionante, uma coisa impressionante. E aí eles, eles fizeram tudo isso à, à porta das pessoas E eu fico pensando, diante de tantas perseguições, é, esta mulher, né, com a ajuda do, do, do padre Félix, conseguiu fundar tantas obras para a Santa Igreja é algo assim realmente Porque Deus sobre vence né amiga exatamente. Deus vence né sempre Deus vence mas, assim como a gente não como a gente sendo não fiel e obediente não tem
2: gente Sim. tem outro
1: caminho <risos> aí eu quero destacar que assim hoje a gente talvez uma parte creia que Deus vença, mas sem eu ter que fazer nada isso né e na verdade não Conchita vem dizer exatamente o contrário com a sua própria vida Deus vence mas nós precisamos lutar, lutar. muito
2: Conchita foi fazendo indo
1: né isso. A ao
2: encontro, indo, é, 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 criando essas abrindo. obras, e talvez você seja de outra maneira, você só precisa descobrir qual é a sua maneira e, e fazer. fazer.
0: Exatamente, Deus tem um chamado para cada Isso. um de nós, né, é, e aí assim, continuando a questão, né, ela se sentiu tão inflamada, Foi como eu falei, foi um marco tão grande na vida da, da Conchita, esse retiro que ela queria entregar-se entregar de corpo e alma, né, para Nosso Senhor. A alma dela já estava inflamada, mas ela queria marcar no corpo dela, ah, falar assim, porque e aí sim, na fazenda, foi justamente na fazenda que ela teve essa ideia, porque ela via que os gados é. né, eram marcados com o símbolo de seu dono. <risos> Chega a ser engraçado, não? Eu sei, é muito é. lindo, sério, mas chega a ser Faz engraçado. Assim, e aí, assim, ela, ela se achava assim: ela pertencia a Deus, é. então ela desejou ter uma marca, né? Na no corpo dela, corpo dela, na alma e no corpo. E foi quando ela fez o monograma de escrever, né? As iniciais de Nosso Senhor Jesus Cristo, é, JHS, no peito. E, mas isso ela também só fez com a permissão do diretor.
1: Caramba, o dire... que diretor! <risos> não é qualquer o dire... pessoa.
0: Exatamente, o diretor que já acompanhava ela já há bastante tempo, sabia que né, ela era uma alma dileta, né, gente? Uma alma escolhida. É, talvez ele não tenha permitido de imediato, hum. mas ele foi vendo que talvez fosse uma necessidade dela. E, t... e esse monograma realmente foi muito importante, né? Que foi, a partir daí... É aconteceu mais elevações dentro do grau de oração, isso foi uhum. onde aconteceu o noivado, o matrimônio, é, matrimônio espiritual. Então, assim, ela chegou ao nível máximo de contemplação e de união a Deus. Casada, tá, gente? Uhum. Casada, mãe, hum. né, com todas as ocupações. Então, assim, ela pegou, né, uma faca e... E, e se cortou mesmo, né? Se <risos> mutilou escrevendo as, a, as iniciais de Nosso Senhor Jesus Cristo. E uma outra santa que, né, que se compara a isso, que fez isso também, foi uma filha espiritual de São Francisco de Sales, né? A, hum. é, deixa eu ver como é que é o nome dela. É, eu, sobre, eu só lembro, é a Chantal. É Joana?
1: Ah, é sério? A é filha espiritual dele? Não sabia. É, Acho que está na nossa lista para gravar.
0: Aqui, ó. Santa Joana de Chantal. Se eu não me engano, ela era realmente, era a fila de, de São Francisco de Salles. E, e ela também tinha feito o, o, o monograma. Mas aí ele fala que teve uma diferença né, entre uma e outra. Mas eu não vou falar não, eu não vou ficar falando é, todas as diferenças. É. Quem quiser saber, vai <risos> comprar o um livro e vai ler. Teve uma diferença do monograma né, de Santa Joana de Chantal e o da Conchita. Mas a partir desse monograma, foi aonde ela se... Eu não consigo nem explicar. É, assim, ela se entregou verdadeiramente a Deus. Verdadeiramente a Deus. E assim, quando a dor que ela sentia, né? Por ter feito aquela chaga, ela sentia essa dor, era uma, era uma dor de amor. E aí ela se config, configurou isso numa dor de amor pelas almas. Uhum. Foi, eu acho que, foi aí que ela entendeu... Aquilo que Deus queria dela, né? Que ela salvasse almas. E aí ela só, é, diante desse dedo, ela só, dessa dor, ela só pensava e, fala, e clamava: Jesus, Salvador dos homens, salva-os, salva-os. Ela só conseguia dizer isso, né? Diante dessa manifestação, porque aí ela entrou em êxtase e aí aconteceu tudo.
1: E aí, um esclarecimento aqui para quem está nos ouvindo. Quando ela fala dessa salvação das almas, ela está falando das almas pecadoras deste mundo ou ela está falando das almas, por exemplo, do purgatório? Claro que tudo é salvação de almas, mas a obra que Deus confiou a ela é para qual direção? Deste mundo. mundo. Deste mundo. Deste então, mundo. Que
2: saliento que o marido dela não havia morrido ainda quando ela fez isso, tá? quando ela tem essa entrega total, que é importante ficar claro isso ela, o marido dela estava vivo, ela era casada estava amamentando ainda e, e conseguiu, né, ter a graça de continuar amamentando, mesmo com essa ferida né, pra você ver como é graça divina mesmo, e, e volta lá no que ela disse, na, na, naqueles medos que ela tinha, como eu vou ser de Deus e do meu marido né, e a partir do momento que ela entende que Deus fala, não que você faz com o seu marido, problema teu, né, assim, você seu marido, e eu quero a tua alma, teu espírito, e aí ela consegue, nesse momento aqui, realmente falar, não, agora que, ó, sou toda de Jesus, né, e se abre inteiramente, que aí vão vir as grandes obras, é, físicas é. dela.
0: É, e aí o... o... O padre né, que, que organiza o livro, ele até fala assim, o monograma inaugura uma nova fase cujas repercussões se fizeram sentir em sua vida pessoal, na sua é, irradiação apostólica e de maneira carismática, por meio de iluminações divinas para o bem de toda a igreja. Então, assim, ela se uniu plenamente com Deus e foi a partir do monograma que ela recebeu todas as luzes que, teológicas, né? porque ela, ela teve é, iluminações sobre a geração do verbo, sobre o, mi, o mistério da Santíssima Trindade, gente, tipo, o conhecimento da grandeza de Deus. Então, assim, foram muitas iluminações, de, de coisas que, que a gente não consegue compreender, né? Tipo, quando a gente pensa na Santíssima Trindade, a gente não consegue compreender a imensidão de, desse mistério. E sim, Deus levou ela a compreender e, a, e foi iluminando ela nesse caminho. Então, ela teve muitas inspira, inspirações e iluminações que são estudadas por sacerdotes, por bispos, né? Dentro, é, algo muito elevado para nós, eles mor <risos> mortais e leigos, que vem de benefício para a Santa Igreja. Para o fortalecimento da Santa Igreja. Para a santificação da Santa Igreja. Assim, aí Nesse livro, né, além de contar um pouco da vida dela, fala um pouco sobre essas, sobre essas inspirações, da, explicação. Então, fala em, entra um pouquinho sobre o mistério da Santíssima Trindade, fala da questão dos sacerdotes. É, Eles, então, gente, aí
2: eu pensei, desculpa, Daniela, mãe de família, esposa, escreve 12 virtudes para sacerdotes. Tem elas, elas um livro que ela fala, as 12 virtudes para os sacerdotes é, alcançarem a quarta morada. <risos> como tem. assim? Ela tem é livro só para o sacerdote. E é isso que você falou lá, não precisa buscar coisa extraordinária. É, é óbvio que, como uma mãe de família, esposa, vai conseguir escrever dois virtudes para o sacerdote. É, lógico que é inspiração divina, é incontestável isso. Como?
0: <risos> como? E, e aí fala, e ela também tem o um livro de, de, assim, de para você aprender a ter sobre o Espírito Santo. Tipo, quem é a pessoa do Espírito Santo? Ela, ela mostra pra gente quem é a pessoa do Espírito Santo. E depois que eu li esse livro, eu realmente eu consigo, eu vejo o Espírito Santo e a minha relação com o Espírito Santo mudou muito. Né? Porque ele fala assim que... Je Jesus teve o tempo dele para a nossa salvação. E depois que Jesus subiu ao céu, Jesus e prometeu um espírito, o Espírito Santo, é. né? O Espírito Santo vai estar com você. E a gente não acredita nisso. Espírito... Este, ela fala este é o tempo do Espírito Santo. O Espírito Santo do, de amor, o Espírito Santo que nos santifica, que nos... Gente, é... é... Este é o tempo do Espírito Santo. Aí tem que ficar, eu fiquei imaginando assim, bom, Jesus estava aqui na Terra, presente. Então, é o Espírito Santo que está presente. aqui agora. Uhum. Agora. Então, assim, mudou completamente assim, a minha visão com o Espírito Santo. Porque traz essa proximidade, né? Porque a gente acha, não, Espírito Santo também, né? É como Deus Pai, né? Tá lá no é. céu. A gente chama Espírito Santo, mas ao mesmo tempo a gente não acredita E que a ele gente tá só aqui. quer
2: chamar o Espírito Santo em momentos de avivamento, assim, né? É. Ah, eu vou clamar. E a gente esquece de, de, de buscá-lo no dia a dia. No, o né? tempo
0: todo. Nas pequenas né? coisas. O tempo todo. E aí, quando essa oração, né, de, de consagração ao Espírito Santo é uma, é, uma, é, é uma oração tão simples. Que nós fizemos no início. Aqui, no início, né? né? E aí fala assim, se você se entregar inteiramente, que você seja o meu diretor, a minha luz, o meu guia para todos os momentos e ações, né? Então assim, é, é estar com o Espírito Santo, o Espírito Santo está conosco todos os dias. É algo, gente, indescritível.
1: E aí tem um, uma parte, né, que fala que ela é essa alma sacerdotal. Eu não sei se se a gente pode falar sobre isso, Sim. mas fala que ela é há sacerdotes que for, há homens que foram escolhidos sacerdotes por um chamado de Deus e por imposição sacerdotal, mas e há pessoas que têm essa alma sacerdotal. Então ela tem essa alma sacerdotal por conta desse sacri, porque ela ela se coloca nesse sacrifício, né? É um holocausto de amor. Como o sacerdote é a pessoa de Cristo nessa terra, na, na questão do sofrimento e da entrega, ela tem essa alma sacerdotal, mesmo sem a imposição das mãos. Então, essa relação dela com os sacerdotes é um dos pontos assim, que me chama muito a atenção. É, quando Jesus diz para ela, né? Tu serás mãe de um grande número de filhos espirituais, mas eles te custarão o teu coração como mil martírios. Oferece-te como holocausto, une-te ao meu sacrifício para obter as graças para eles.
0: Então, essa e ela a, a compreensão desse mistério da alma sacerdotal acontece a, a partir da, ele, da elevação acima né, do matrimônio que né, a gente... Explica isso, Dani, gente, se você conseguir. Olha, é, exatamente. <risos> eu vou tentar conseguir, assim, e eu peço perdão, né, Para se algum padre teólogo aí estiver tá, ouvindo, mas eu falo que é, 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 é a meditação que eu fiz e é, o, é a compreensão que eu faço... Dessa elevação, porque assim, né? Isso, isso
1: foi revelado a ela por Jesus, isso, né? Então, isso, isso aí. Não é uma coisa que a gente tirou da nossa cabeça. Não,
0: tá aqui no, no livro, pode ir lá procurar, mas aí a gente, né? Dentro da minha. Deus, da peça, nossa il... peça a iluminação do Espírito Santo pra não falar nenhuma bobeira, mas é a compreensão que eu tive, né? Porque quando a gente estuda. É, e assim, foi muito bacana, porque eu li esse livro depois de estudar um pouco Santa Tereza, né? Porque a minha conversão foi a partir de Santa Tereza, então eu estudei um pouco da vida de Santa Tereza. Teresona ou Terezinha? Terezona. Terezona. <risos> Terezona, Teresa. Tavila, Tavila, E aí de Santa Tereza, Mestra da Oração, né? Foi Santa Tereza que é, explanou os graus de oração, né? Então, às vezes é difícil as pessoas compreenderem isso quando as pessoas não têm a noção do que, do que, de que a oração tem graus né e então assim, o, e os graus de oração é, são os graus de intimidade e de entrega que você estabelece com Deus a gente pode ficar né na no mais baixo da oração que é a oração vocal ali né e reza as Ave Marias, o Pai Nosso, é só você conversando com Deus. E aí, conforme você vai fazendo as orações e se entregando, vai para oração mental, né, faz as meditações, aí você vai recebendo, né? junto com o auxílio e a graça do Espírito Santo, você vai elevando e vai criando mais intimidade e aproximação de Deus. Então, você vai é, elevando esses graus de oração até chegar ao nível máximo, que é a con contemplação. E aí, dentro da contemplação, tem também os níveis, né? que é o o noivado espiritual e o matrimônio espiritual, que seria o último grau de oração. Que é que você sentir a presença de Deus como se você estivesse no céu, mas aqui na terra. Né? Então, é uma união muito forte, muito elevada. E a compreensão, e que Jesus fala aqui, é que ele, é, ela falou que ela achava que ela tinha chegado ao nível máximo. Quando Jesus chama ela a um nível superior... Né, de entrega e de intimidade, ela fala, Senhor, mas não é o um matrimônio espiritual que ela achava que já tinha tido? Ele não. Está acima do matrimônio espiritual, que se chama. É o é um, é um mistério, né? É um grau de oração, que se chama encarnação mística. Encarnação mística. E aí é Jesus encarnando na alma dela. Então, assim, é os dois sendo um. E aí eu, a, a meditação que eu tive, né? A meditação que eu tive, a partir lendo aqui. A inspiração que eu tive foi que eu fiquei pensando assim, Jesus, a, quando a gente fala em encarnação, o que, que a gente lembra? Da encarnação no verbo, no seio de Nossa Senhora, então... Uhum. Gente! É isso mesmo, gente! É, é claro que a, a de Nossa Senhora foi completa, não Sim. tem comparação, né? Porque de Nossa Senhora foi uma encarnação é, física, então, né, corpo e Sim. alma, foi inteira. Nossa Senhora, né, imaculada sem pecado... Né? Não estou é, fazendo, entendo, não é nenhum sacrilégio, eu não estou comparando Conchita com Nossa Senhora, pelo amor de Deus, Sim, é isso porque isso. o próprio
2: nome já fala, né? Encarnação mística, mística, a de Conchita.
0: Exatamente, então assim, Nossa Senhora é única, minha mãezinha amada, é, mas é só para a gente compreender, a, a, eu acho, né, a, a grandeza dessa encarnação. Ela teve essa encarnação na alma dela. Ou seja, Jesus falava para ela, que, ela que, que ele queria ser um com ela. De que, que ela se transformasse no próprio Cristo. A alma dela estaria completamente... Não existiria mais conchita. Era o próprio Cristo vivendo nela. Mas isso também só aconteceria se ela fosse fiel a ele.
2: É, eu fiquei imaginando quando você falou. Para isso acontecer... Realmente tem que ser uma alma fidelíssima, que não murmura, um grau que de, não é de um assim, grau já, já aqui na terra é? de perfeição. Por Sim, isso que dizer é, assim, que é, é aí pode, que ela entra na sétima é, morada, né? Não, né? não pode ter o pecado um mortal. Não nessa pode ter alma. pecado nenhum, nenhum. Assim, já, tipo, né? Mortal ou aí. Bem assim Nem venial.
0: E o que
2: deveria, desculpa Deus se eu estiver errada, mas o que ela. deveria acontecer quando a gente comunga, né? Assim, não deveria
1: ela acontecer. Fala eu, isso. eu tô viajando, gente? Não, não assim, é isso. Não, diz aí o que ela Ela, é
0: algo, <risos> ela falou assim que isso realmente é, é algo parecido com que deveria sentir é. como, quando comunga. Mas ela falou que ela sentiu algo ainda mais forte na alma Sim. dela. Ainda mais forte. Porque eu acho que quando a gente comunga, parece, ainda somos nós, né? Isso, e é o que deveria acontecer,
2: nós. a gente sentir isso... É, se nós estivéssemos, estivéssemos já nesses grauzinhos. <risos> né?
0: Só que assim, Deus pede Elevados. a permissão pra ela. Isso que eu achei mais lindo, assim, né? Ela foi se entregando e aqui Deus pergunta se ela quer, se ela aceita. Né? Aqui, ela, já, ela, ela já era toda dele, ela já era esposa dele, já, já tinha um matrimônio espiritual. Ah, mas dessa parte... É, agora eu não tô lembrando se essa parte... É, eu acho que essa parte essa... de união de, de, de encarnação mística ela já estava já, já era tava viúva, viúva vai. ela já era viúva, porque depois que o marido dela faleceu aí ela fez os votos, Isso. né, de castidade, de, de não ter mais ninguém, porque é, depois a gente pode voltar na, na perda do do esposo, porque também foi algo que foi primordial para essa preparação, porque gente, aí sim gente foi o desapego total.
1: Isso já vai me remetendo ao primeiro irmão que ela perde, né? Como, de fato, a história vai se encaixando, exatamente. porque ela perdeu o irmão lá no início do nosso podcast, já faz dois dias que a gente tá aqui falando dela. <risos> e ela, ela teve, no decorrer da história, ela enterrou um marido e quatro filhos, né? Sim, então, essas exatamente. perdas aí, ela já foi...
0: E por isso que eu faço assim, ela foi forjada no sofrimento, né? E, e todas essas perdas já foi é, uma preparação para, para esta elevação. Né, ao meu ver e aí, assim, aí Só para terminar de explicar a questão da encarnação mística Então assim O conhecimento né, da igreja é, é até o matrimônio espiritual Porque né, Levando em consideração os escritos de Santa Tereza Que Santa teresa já é considerada doutora uhum. Beata Conchita não Então assim, eu, eu tô explicando o que tá escrito no livro Eu não estou falando que existe Um grau acima do que Santa Tereza tá falando Mas o que tá no livro Que dá a entender é isto que ela teve, ela, Deus é, elevou a Santíssima a um grau acima do matrimônio acima espiritual. Acima matrimônio espiritual. Entendi. Que seria o grau máximo. Grau máximo. <risos> desculpa. O grau máximo estabelecido por Santa Teresa até então. Uhum. Né? Porque Jesus fala, é mais do que o matrimônio espiritual. Aqui no, no livro fala, é maior do que o matrimônio espiritual. Sou eu vivendo em ti. Sou eu vivendo em ti. Então é a partir daí que elas, porque... Qual é o maior sacerdote?
2: Imagina se a mulher é exalava Cristo.
0: o Espírito Santo quando ela passava, gente. Imagina. Então, assim, o, o maior sacerdote, né, imolado <risos> por nós, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é aí que ela tem essa alma sacerdotal. Então, Deus fala que é. ela vai se imolar. Ela, a alma dela é o altar de sacrifício. Não, é, é, tudo, é muito lindo, assim. O negócio é fora de... Então, aí eu fiquei pensando nessa questão. Por pra isso eu... dá uma sacerdotal também, Sim, né? Por isso ah, dá uma é, sacerdotal. Claro eu... Então, assim, é, é Jesus vivendo na alma dessa mulher. E ela buscando viver plenamente
2: como Cristo. E o um ensinamento para os sacerdotes aí, hein, Dani? Nossa. Nossa!
1: Gente, não, 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 não vou... São dois Mas, pontos, Deus. são dois pontos, o ensinamento <risos> para o sacerdote e para os leigos, porque a todo momento, tudo que ela vai vivendo, ela vai chamando os leigos a viver isso. Então, é... É por isso que no início do programa a gente falava assim da responsabilidade de gravar esse podcast. Porque ela vai trazendo todo esse movimento e tudo aquilo que vai criando, né? Por graça de Deus e de que Deus vai pedindo a ela. Ela vai trazendo os leigos e ela vai falando. Não, é para... O sacerdote precisa ser santo, mas através dos leigos. Então ela faz essa relação muito forte.
0: Ó, oh, gente, para não falar que sou eu que tô inventando. Oh, achei a página aqui do livro, página 81. É, então, assim, a encarnação mística foi após a, a a morte, o falecimento Deus, do esposo mesmo. Aí depois a gente volta lá. Mas só pra gente é, não perder a questão da... O matrim... Ela conversando com Jesus, né? Quando Jesus está explicando pra ela o que, que é a encarnação mística. E ela sem compreender, gente. Ela tipo assim, eu não tenho compreensão, Senhor. Eu não sei o que é isso. Eu não consigo entender. Ela fala. Aí ela pergunta. É, é o matrimônio espiritual, meu Jesus? Aí Jesus responde, é mais, porque o matrimônio é uma espécie de união mais exterior. É, mas encarnar, viver e crescer em tua alma sem jamais sair dela. Então assim, é, Jesus falando, é mais que o um matrimônio espiritual. É encarnar, viver sem e sair. crescer nela sem sair. Né? Eu possu é, possuir-te e tu possuir-me. Como em uma mesma substância, não dando-me, contudo, tua vida, senão eu a tua alma. E uma compenetração que não podes entender. Então, assim, é algo que não é compreensível a nós, né? É, esquece, a gente esta, não vai conseguir explicar. É, esta é a graça das graças. Esta é a graça das graças.
1: Então, nós aqui demos uma pausa, gente, porque a vida de Conchita é intensa e densa, porque é muita coisa, graças a Deus, muita coisa para a gente contar. Então, vamos retomar aqui é, a história de Conchita. Nós, é, a gente lembrou de um, de um episódio, a gente estava aqui nos bastidores comentando, lembramos de um episódio que complementa os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. É, quando ela fez os exercícios espirituais, ao término dos exercícios, a gente faz uma relação de alguns propósitos de mudança de vida mesmo, práticos para a nossa, é, nossa vida, para o crescimento espiritual, enfim. A Dani vai contar um pouquinho para a gente desses propósitos que Conchita fez após os exercícios, porque isso faz uma ligação com tudo que ela ainda ia passar na vida, porque esses exercícios foram, né, como nós falamos, mais um marco na vida dela. Mais um degrau.
0: Então, é, o padre né, relata aqui que assim, a santidade de, de Conchita, quando você olha para Conchita né, e vê a santidade, você não vê ela como uma santa estática, com aquele né, místico, aquele olhar perdido, paralisada, né, em êxtase todo o tempo. fala que não, que a vida dela era uma vida cotidiana de muita agitação. Né? Prática, eu acho tão lindo Isso, <risos> Isso. E aí os, e os propósitos delas não, não foi um propósito voltado Para uma pessoa religiosa Então os propósitos delas não estavam nem muito relacionados à vida espiritual Então ela não colocou lá Vou fazer hora de meditação uma hora por dia Vou como, né, receber a comunhão Vou rezar o rosário todo dia Não era esse o, o, o propósito que ela fez o, Os propósitos que ela fez foi todos voltados Para a, a relação dela em, Com o esposo e para com os filhos
2: Uh, antes de você ler, Dani, eu estou rindo muito aqui, porque é isso. Ela, ela nos ensina a, a fazer propósitos, porque não tem cabimentos. Você trabalha o dia inteiro, faz faculdade à noite. Como que você vai colocar um propósito de rezar o rosário, fazer uma meditação de uma hora por dia e. Não, não tô dizendo que seja impossível, mas assim. Né? Tem que ter uma coerência nos propósitos também De acordo com a sua rotina De acordo com a sua realidade Você que está grávida né? Tem que dormir tantas horas de sono né? você, Então tem que estar dentro Da sua rotina, dentro das suas limitações Também, e é importante a gente entender Isso, que a gente não vai ser menos santo Ou mais santo, dependendo do, do, Da quantidade de propósitos que você faz Ou da grandeza de né. O que te torna santo e o que faz você buscar Uma vida de santidade é a fidelidade e a obediência
0: e aí, assim, ela divide, né, de acordo com o seu diretor espiritual, ela divide o método em 17 pontos para o relacionamento com o seu esposo e 23 para o, o comportamento cotidiano com os seus filhos. E aí, assim, aqui no livro ela não coloca todos, mas é só para a gente ter uma ideia, ó. Com meu esposo, terei cuidado para não perder a confiança dele... Antes, guardá-la mais e mais, informando-me sobre os seus negócios, pedirei luz a Deus para aconselhá-lo retamente. Né? Então, uh, aí, jamais falarei mal, no mínimo que seja de sua família, sempre a perdoarei, tendo contato. É, Tendo cuidado de, de que respeite a minha família. Essa parte também é bem bonita, né? Tendo ah, assim, é, cuidado de que respeite a, própria, a família dela,
1: né? O que aprendi com o Chita. Já tá aí Já mais tá uma aí.
0: dica. Então, vigiarei as economias, né? Sem cair no extremo. Tomando cuidado para que não falte nada aos demais. né? Ela continua. Aí, com os filhos. Terei cuidado especial... É, e vigilância, né? fomentarei neles a caridade para com os pobres, fazendo com que, tirando um pouco do que tem, possam dar-lhes. Então, assim, são coisas práticas. Gente, e reais, né? Não é nada não, extraordinário e inordinário. Não lhes cansarei, cobrando-lhes orações e tornando-lhes pesada piedade. Pelo contrário, tentarei torná-la agradável aos seus olhos e que naturalmente a busque, começando a dar asas às, à alma com pequenas jaculatórias. Então assim... <risos> é, assim salva, vem rezar obrigado. o terço
2: comigo aqui agora! Seis horas! É hora da família unida em volta da mesa rezando o terço! Vem! Vem! <risos>
0: farei com que vejam seu pai certos atos de piedade e que seu exemplo lhe seja útil em todos os sentidos com a menina muito especial cuidado então assim foram coisas muito práticas. Você
2: falou uma nos bastidores, Dani, que ela é, se propôs a sorrir mais, né? Ah,
0: é, tem uma que linda tá lindo, aqui, eu
2: achei isso. Porque às vezes a gente fica carrancuda, né? Com as coisas do dia a dia. E eu vim refletindo muito nisso. A importância de ser alegre. E dos seus filhos, maridos, ver você sempre alegre, sorridente. Das pessoas que convivem com você. Porque não pode uma pessoa que é de Cristo ser triste, carrancuda.
0: É. Hã? Aí tem uma parte aqui, que eu achei interessante. E, e também, né, Sérgio? Estudarei o caráter de cada um e os corrigirei no que convenha sem deixar-me levar pelo afeto natural. Não lhes darei permissão em tudo, de modo direto, é, de modo direto, sem alterar nem um pouco minha resolução ou mandatos. Saberei como impor-me a eles ao mesmo tempo em lhes atraio a confiança que lhes atraio a confiança.
2: É isso, um dos vídeos que eu estava vendo sobre ela, o padre até falava assim, ela era muito alegre, né, animada, feliz, mas ela era firme na educação com os filhos. E eu achei engraçado que o padre falou assim, ó, é porque não tem como uma mãe abobalhada educar os filhos. Então, ser alegre e feliz é ser abobalhada. Uhum. Então, ela tinha firmeza na educação com os filhos e docilidade. Olha isso. Ao mesmo tempo que ela era firme, ela era doce. E aí entra o que você acabou de ler, Dani. Ela não impunha assim, ó, vamos aqui ler um capítulo da Bíblia todo dia e rezar o Não, vou começar com pequenas jaculatórias. Vou ensinar-lhes uhum. através do amor, da caridade e da piedade, a fim de que eles tomem gosto para aquilo. Mas serei firme nesse propósito.
0: Na Tem orientação, um... né? na educação do que, O que é certo, é certo, o que é errado, é errado É que a gente confunde docilidade com moleza é. né? Com é. permissividade né? A gente acha que ser dócil E ser boa é deixar a criança Fazer tudo o que ela quer E não é isso né? Colocar limite, ensinar o que é bom o que é, o que é bem, o que é o mal Também é um ato de amor Principalmente né? e é Quando um eu,
2: eu penso em amor. docilidade, eu penso numa mãe é, Que não fale aos gritos né? Assim que não... porque gente, não dá a, pessoa que... a criança ela deve ficar perturbada com uma mãe que grita o tempo inteiro uhum. então eu atrelo muito a isso se você não grita, você já está ali né? é, começando essa via de docilidade para tratar com o outro porque se o seu filho só ouve grito o que, que ele vai fazer? não tem como, e a gente precisa ser esse reflexo essa imagem, essa
1: semelhança e esse exemplo para eles esse último ponto que a Dani leu, né, sobre os propósitos da, da Conchita, me chama a atenção também o início da frase dela, quando ela fala, estudarei cada estudarei. um, né, estada, estudarei o caráter. É uma coisa que a gente sempre vem tentando trazer aqui, eu acho que a gente vem tentando nas nossas vidas também buscar esse caminho, que é de estudar. Então, assim, para ser mãe, tem que estudar, né? Sim. Pra, se a gente precisa estudar para se formar, para ter uma profissão, alguma coisa, para ser mãe, para ser esposa, não é diferente. A gente precisa estudar e se dedicar a este ofício, porque isso exige um sacrifício, um empenho, um conhecimento. Não é uma coisa que a gente, ah, tá, recebeu a bênção no altar, já vem infuso não. na bênção isso. Não, a gente tem que buscar, né? É,
2: e eram nove, né, amiga? Ela não é. precisou estudar <risos> dois... Dois duas personalidades. Nove. E isso faz tanto sentido de, de, de do que a Dani e a Cris falou, de estudar, se aprofundar ali no caráter de cada um, porque, como eu falei lá no início, as orações dela. Eram direcionadas a cada um. Senhora, abençoe meus filhos. Não. A, a Carlos dê a graça de buscar ser mais firme. Ao outro dê a graça de não cair no pecado da vaidade. Porque ela conhecia as más inclinações de cada um e as vocações, os chamados de cada um. Então, era uma orientação, uma oração direcionada para cada filho. E isso se deu do quê? Do propósito que ela fez aí.
1: É. De uma observação. <risos> né? De uma
2: observação, de um estudo, de uma fidelidade, de uma obediência, para que ela conseguisse fazer essas orações ordenadas.
0: É. É, a gente fala, hoje a gente fala de educação personalizada, a oração dela era personalizada. Ah. <risos> é uma oração personalizada. É. Né? É, eu queria só retomar uma questão, né? Quando a gente falou do, também do do retiro que foi lá, que Deus, né, falou sobre o chamado dela de salvar as almas. Deus revelou algumas coisas e uma coisa que eu queria fazer a ponte que a gente falou também antes de iniciar a gravação, de que Conchita está, né, a missão de Conchita está diretamente ligada à missão do Sagrado Coração de Jesus. A missão que foi revelada à Santa Margarida Maria né, que Jesus revela a conchita que uh, a missão dela é uma continuidade a essa a revelação do, do Sagrado Coração de Jesus, né? Deixa eu ver se eu acho aqui a parte...
1: Só para a gente se contextualizar, enquanto a Dani procura, se eu não me engano, acho que a aparição do Sagrado Coração seria em 1600, 1700, se eu não me engano, e aí Conchita a gente já está em 1900, né, então uhum. é 300 anos depois, mas qual é a mensagem que Jesus traz através de Conchita, que Sim. complementa o Sagrado Coração? Nós temos um episódio sobre Margarida Maria Lacoque, que fala sobre a devoção ao Sagrado Coração de Jesus.
0: É, e aí, assim, em uma carta, Conchita explica, assim, ó, o apostolado da cruz, que é a obra que continua e completa a do meu coração, revelada Beata Margarida, que na época, né, era, uhum. era Beata, não se trata somente da minha cruz é externa, como o divino instrumento de redenção. Esta cruz se apresenta ao mundo e é para atrair almas ao meu coração pregado nela. Diga-lhe que até hoje o mundo conheceu o amor do meu coração, demonstrado a Beata Margarida, mas que eu reservei para este tempo a manifestação de sua dor, a qual eu mostrarei então apenas com insígnias e superficialmente. Diga-lhe que é preciso mergulhar neste mar sem fundo de amargura e torná-lo conhecido ao mundo. Né? Então, olha só, ele une e aí ele fala que foi um momento, né? O que ele, ele manifestou a revelação ao Sagrado Coração de Jesus foi um outro momento. E ali ele é como se ele estivesse convocando a gente para a gente experimentar o amor daquele Sagrado Coração. Porque aquele coração que tanto sofre pelos pecadores, né? E aí, então, a reparação é através do amor, adoração, né? Então, a gente faz, é, faz um momento de adoração em reparação às almas do, do purgatório. Então, a gente está ali no, no ato de amor. Essa complementação, Jesus fala que é pela dor. Então, por isso que tem tantos sofrimentos. Então, agora a gente repara os pecados através da dor. E conseguem compreender Deus, a união sim. mas a diferença? Uhum. Do Sagrado Coração a gente faz a reparação através da adoração, né? e aqui a gente faz através do sacrifício.
1: E tem também é, essa devoção que é colocada ao coração da Conchita, ela também se caracteriza pelo momento histórico. Exatamente. Não tem como estudar o momento histórico do mundo desvinculado da igreja. Né? A igreja está inserida nesse contexto histórico, por isso das aparições e de tantas coisas. Então, quando Jesus coloca isso no coração da Conchita... Nós estamos já muito próximos desse tempo presente que nós estamos vivendo hoje, já é ano 1900, então a maldade já está posta no mundo de uma forma mais explícita, é, as, as lutas já começam a ser travadas contra algumas ideologias, é, então já é um tempo um pouco mais próximo dessa nossa realidade por isso que acho que vem também a questão da dor, né, então já tem ali as perseguições da igreja que sempre existiram, mas a nossa batalha nesses tempos agora, ela tem outros caminhos, inclusive políticos também, né, então o momento em que a Conchita viveu já já era uma perseguição ali também política, né da, da política contra a igreja
0: é, e, e na verdade é Deus nos preparando né? Eu vejo tudo isso assim como uma forma... De Deus, é Deus, através de Conchita, nos preparando para o tempo que veio. Né? Ali, ela estava já vivendo uma realidade muito difícil de perseguição no México, né? se a gente for olhar a história. E, e também preparando... Porque ele fala assim, é um outro período que a igreja vai passar também. Hum. Né? Que, e, e nós já estamos vivenciando isso. Então, é Deus... Nos preparando, porque vai ser um caminho sofrido para todos aqueles que desejam continuar né, na igreja, continuar sendo fiel e quiser continuar sendo de Deus. Vai ser esse caminho de dor, vai ser esse caminho de cruz.
1: E a mensagem que Conchita traz para o meu coração, para o coração desses que nos ouvem também, essa mensagem de esperança, de
0: né? esperança, não é de
1: desespero, de dor, de sofrimento faz parte. Tem um trecho aqui que eu acho tão bonito que fala que é, ai meu Deus, quando ela fala que a cruz é esse caminho e ah tá. É, a cruz desmascara os vícios. Ela é a trincheira que Satanás jamais transpassa. E aí eu gosto muito de ir no sentido das palavras, porque se a gente for ver o que é a trincheira numa guerra, é, então a cruz é esse lugar que Satanás jamais passa. É a trincheira na guerra onde Satanás jamais passa. Nós estamos em guerra, vivemos em guerra, mas a cruz. E aí, olhando para a vida de Conchita, a gente consegue ver esse espelho de cruz mesmo, né?
2: Então, não tem jeito. Pra ficar bem claro o que a Cris falou, é isso, tá? Se você quer esse caminho de santificação e de salvação, é através da cruz. Não tem outro caminho.
0: E isso não é pra causar temor, né? Na, não, na a vir... cruz do dia a dia, exatamente. Dani, né? A gente ninguém tá dizendo de que, que agora vai começar acha... uma
2: guerra, as pessoas vão te atacar, né? Assim, a gente fala no, na a guerra espiritual é, que nós estamos falando aqui, vamos é, na claro. Na verdade,
0: é, assim, é uma luta contra nós mesmos. é. A maior luta que a gente tem é contra nós mesmos. Né? A
2: maior luta é a gente conseguir Deus, amar né? a Deus sobre somos, todas somos as coisas. Somos o maior,
0: nosso maior inimigo, né? É. Quando a gente fala, faz o sinal da cruz, livrai-nos Deus de nosso inimigo, a gente fala, livrai-nos de nós mesmos, né? Das nossas vaidades, do nosso mas orgulho. Mas que, né? As relações dos
1: vícios, da... que depois Exatamente. a gente vai falar como Conchita ensina tanto a questão do combate aos vícios, né? E o exercício das virtudes.
0: Da soberba, do nosso materialismo. Então, assim, nós somos o nosso maior inimigo. Né? Quando a gente consegue combater este inimigo a gente é, se une mais a Deus e a gente fica a gente não tem medo de nada porque o que prevalece é realmente é amor e a esperança de que a gente não pertence a esse mundo e o que nos aguarda é algo muito maior é, inimaginável Sim. né o que a gente não consegue e nem essa
2: cruz calcular. Dani é assim é, o meu ponto de vista tá gente talvez alguém já tenha passado por isso mas por exemplo quando você briga com o marido um exemplo você não quer falar você não quer falar com ele. Você está magoada, você está chateado você não quer falar. Mas você não tem que fazer o que você quer. Você tem que fazer o que precisa ser feito. Então você tem que falar. Aí você tem que se aproximar, sei, dá um abraço. Isso dói. Vocês já sentiram isso? Esse dói. é familiar, né? Olha aí, olha E isso é uma cruz? Porque você sente aquela dor, você não quer. Você vai e parece que realmente é o Espírito Santo que tá te empurrando. Porque você não quer. Mas você precisa fazer, que precisa se humilhar. Precisa exercitar o perdão, precisa exercitar a misericórdia. Precisa entender que você talvez falaria ou faria a mesma coisa que ele. E só não o fez porque a graça agiu sobre você. Porque nós somos, né? Tudo faria no mesmo saco. Então, assim, são essas pequenas coisas que se tornam as cruzes que a gente precisa enxergar como graça divina que vai nos santificando, né? No, no dia a dia, ficou claro? Sim. Hum, tá. Sim.
0: <risos> Bom, aí a gente só teve que voltar um pouquinho, né, para deixar bem é, explicado, porque a gente foi direto para encarnação mística porque o, o assunto da e a curiosidade foi maior. É, e aí, agora a gente vai também falar. Vamos
1: falar do, da morte do da marido, marido dela, já que né? a gente está falando de é, cruz. É. Falando,
0: exatamente, falando de cruz de sofrimento, né? Que na vida de Constinção não foi pouco. <risos> Foram muitos, né? Deus foi lapidando aquela alma mesmo na, na dor. E uma das maiores dores dela foi, eu acho que assim, essa daqui. Pelo que eu vejo no livro, foi aquela é, que ela mais sentiu. Foi aquela mais sentiu que foi a morte do esposo. A morte. E assim, aí aqui, né, me remete àquele pensamento que antes, às vezes, pra gente era incalculável, né? Que a gente, quando a gente tem filhos, a gente acha que a gente ama os nossos filhos é. em primeiro lugar. Né? verdade é um
1: caminho errado. Que né? não é. é né? não, não é assim.
0: Não é o certo. A gente, né? Nós que somos esposas, colocar os filhos em primeiro lugar. A gente à precisa. frente sim. dos maridos Exatamente. não. Exatamente. Né? Tem que vir Deus e os nossos maridos em primeiro lugar. Hum. Então, por isso que eu falo assim, para ela foi a mais sentida. Foi a mais sentida. E aqui a gente consegue compreender. Né? É, ele... Quando
2: ele já estava lá, né? Enfermo, já pra partir, ela chega perto dele e eles pedem perdão ao outro, não sei do que. <risos> a gente imagina, tá, gente? Então ela fala que perdoa ele, e ele também fala que a perdoa. Então eles vivem um momento muito bonito de perdão ali, né? Bem próximo à partida dele.
0: É, e ela fala assim: que nesse. Enquanto ele estava doente, sabendo que ele né, não ia resistir, uhum. ela fala que a alma dela estava dilacerada. Ela, estava, ela não sabia como ela conseguia ficar em pé. E ela cuidou dele até o último minuto. Ela falou que ajudou, ela dava né, consolo para ele. E, e, e buscou que ele tivesse uma boa morte. E ela fazia isso com todos aqueles que ela teve é. oportunidade. Né? Ela, a, Deus
2: a ensinou a consolar, a preparar as pessoas para morrer. Para,
0: para morrer, exatamente. Então assim, é, chamava o padre para confessar e aí falava, né? Sempre incentivando, uhum. aí dava a esperança né, de que a morte não é o fim mesmo, né? Vai encontrar a Deus, vai de encontro, encontro com Deus. Mas interiormente, interiormente ela, ela, ela fala assim que era uma dor insuportável. E, é assim, e ela, só, ela só sabe que ela só conseguiu por conta da graça. Né, e foi a graça que permitiu que ela tivesse que fazer o que tinha que ser feito, é. que era cuidar do marido dela todo instante. Né, mas ela falou que e isso foi uma dor que ela carregou por muito tempo. Né, tem um relato que ela é fala que é, no aniversário de 16 anos do filho mais velho dela, ela lembrava do esposo e começava a chorar. É. E, né? a,
2: e ela também sonhou com ele no purgatório, né, Dani? E...
0: É, essa parte do purgatório aqui não tem no livro, mas ela você, sonhou você, você com precisa. ele no
2: purgatório e aí começou a orar, né, para que ele pudesse é, encontrar com São Miguel lá na porta <risos> do céu.
0: Ai, que...
2: E no dia de Santa Tereza, ela pediu para Santa Tereza dar para ela certeza de que ela estava no céu, e aí ela sonhou com ele no céu.
0: Ai, que lindo. É, gente, eu tô falando assim, que a, a gente estuda, eu li, esse livro que eu tô lendo tem algumas partes, né? Uhum. Pensa, foram mais de 40 anos uhum. essa mulher escrevendo, não, vai, não é um diário completo, então e, é, não tem tudo, e né? E a
1: beleza, né, do nosso podcast é isso, a gente evita conversar antes o que cada um tá lendo, porque na hora é esse bate-papo mesmo, essa troca... Né, é, e, das das é. informações, a gente sempre recorre a fontes confiáveis, mas essa troca, assim, até pra gente, as nossas caras aqui são as melhores, né? A gente fala, caramba, sério, o que isso aconteceu? Olha!
0: É, e eu não, não ia dar conta, né, de, de me aprofundar no livro e buscar outras é, fontes é. também. Então, assim, eu falei, ó, meninas, eu vou ficar no livro, é. se vocês procuram é, outras, outras coisas aí.
2: Sigamos, digamos para mais cruz, e então, é a morte aí, do filho.
0: É, aí, a, a, lembrando assim, que a morte do esposo foi antes da encarnação mística. Uhum. E aí, a partir da morte do esposo, né, nesses, e, aí, lembra, e assim, qual é, né, como, como que acontece, né, quando Conchita passa por um grande sofrimento? Mais desejo de perfeição e união que ela tem com Deus. Então, assim, após a morte do esposo, aí sim ela fez os votos, né, de pureza, castidade e obediência, levando esses votos ao extremo, então ela não se casou com mais ninguém, ela deu-se inteiramente a, a Nosso Senhor, né, se... se é, o esposo dela ainda ocupava um lugar em seu coração que ela nem mesmo sabia. Ela achava que ela já pertencia a toda a Jesus. Mas ela falou que quando perdeu o esposo, que ela foi compreender o quanto ele preenchia, quanto ele preenchia o seu coração ainda.
2: Tanto que ela ficou muito doente quando ele morreu. O
0: quanto ela era apegada a ele. É assim, e, e é realmente quando a gente perde as coisas que a gente consegue dar né, o valor e consegue entender a importância daquilo pra gente. Então, assim foi aonde ela se entregou totalmente quando não tinha mais o esposo então o espaço que ele que ele habitava também foi um espaço a mais aberto para que Jesus reinasse mas... Só
2: pra gente entender a família nessa época, quando o marido morreu, o filho mais velho tinha 16 anos e o mais novo 2 anos e 7 meses, tá? Só pra gente entender como é que, como é que ficou a vida dela para cuidar. Viu? Não mas... tinha nenhum filho casado já, não, que tinha seguido a vida não, gente. Então ela teve que lutar muito ali para criar os filhos ali no caminho de Deus. E é... aí depois, pode
0: a questão assim, do filho dela, né, que estava fazendo 16 anos, aí ele, ele assumiu essa responsabilidade né, de, de ajudá-la. Então, assim, já foi procurar emprego, porque ela continuou com os negócios do, 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 do marido, mas aí o filho, ele, ele recebeu tão boa educação, educação é isso que, eu né, pensei. que ele quis ser esse auxílio, esse apoio para essa família. Ele quis cuidar dessa família da mesma maneira que a mãe dos exemplos, é né? da mãe e do pai. E assim, antes do pai morrer, Conchita fez com que ele falasse e abençoasse cada um, né? Então, ele foi dando a benção e foi aconselhando cada um. Que bonitinho. Né? A cada um, ele deu a benção em todos eles e todos os filhos e foi abençoando. Então, ele deve ter dirigido, ó, oh, você que é o mais velho, cuide da sua mãe, cuide dos seus irmãos, né? E eles assumiram isso. E, inclusive, a Conchita também, né, o fim, né, é, eles pediram perdão, como a Tati falou, e ele também pediu a ela, né, que, que é a única coisa, que ele, ele fez um pedido aqui, agora eu não vou achar, mas que, que, ela, que, ele, que ela fosse toda de Deus, que ela só vivesse, vivesse para Deus e para os filhos. Ela falou assim, eu só tenho um pedido para, para você, né, que seja toda de Deus e, do, e de seus filhos. Aí ele ligou com uma atenção especial ao Pedrinho.
2: <risos> que é o Pedrinho, que, é que o mais Pedrinho, dois anos depois.
0: <risos> que é o Pedrinho, que, né, que a gente vai falar agora, né, continuando nessa estrada de dor e sofrimento, que ela também perdeu quando ele tinha seis anos de idade. E aí, assim uh, veio o matrimônio, aí veio a encarnação mística, e depois veio a. Quando a gente já falou da encarnação mística, e veio a morte do, do Pedrinho.
1: Conte para nós como foi essa morte.
0: Então, a morte do Pedrinho. É, ela estava tomada lá com os seus afazeres né, da casa, é, foi, lavou, lavou a louça e ela foi costurar. E aí, de repente, ela ouviu uma voz. O Pedrinho está na fonte. E aí ela saiu correndo, desesperada. Quando chegou lá, viu os irmãos gritando já com ele. E quando ela pegou ele nos braços, já percebeu que ele estava sem vida. Né? E aí ela fala que... É, mais uma vez, a sua alma dilacerada, a primeira coisa que ela fez foi entregar os filhos dela, de, filho dela a Deus e sentir aquela dor, né? Se entregar. É, se sentia
2: um pouco culpada também. Exato. E, e um sentimento de culpa que ela tinha é achar que talvez algum dos filhos, olha só, pudessem ter empurrado o Pedrinho e ela pensava assim, então será que eu tenho algum filho assassino?
0: é <risos> então, tipo, uma coisa do inimigo. É, Gente, é, pensa se não é... Tentações. Exatamente, tentações. as tentações. tentações. Tentações, assim, como essa mulher também, né? A gente Sim. tá falando só da parte espiritual e da ligação dela com Deus. Mas a gente sabe que quanto mais próximo de Deus a gente Sim. tá, mais atacada pelo inimigo a gente é. Ela
2: então, andava na rua e as pessoas chamavam, a chamavam de assassina.
0: É, então, assim, porque, e, e aí ela se culpava, porque ela não teve o cuidado com o Pedrinho. Justamente o Pedrinho, aquele, e aí ela se sentiu em falta, como se ela em dívida com o esposo dela. Porque foi um pedido especial né, do esposo. Ela falou: gente, eu falei com, o meu, com, com, a, com a minha promessa ao meu esposo, né? E aí ela tinha essas questões, né, do, do, do escrúpulo, e aí pensava né, no que poderia ter acontecido. E aí ela, e ela ficou pensando, né? Um tempo, é, minutos antes, ele estava do lado dela. Uhum. E aí ela falou assim, vou pegar água para o gato, alguma coisa de assim, gato, cachorro, vou, no, vou na fonte pegar água para o gato. Então, ela se lamentou muito, porque assim, não podia ter pedido para alguém mais velho ajudar, né? E aí, assim, falou que tinha pessoas perto e ninguém viu o que aconteceu, né? Os, os, os funcionários estavam perto lá, mas ninguém viu o que aconteceu quando chegou lá, a criança estava sem vida.
1: Bom, então a gente vai falar um pouquinho agora, né? Dando continuidade a essa vida aí tão entregue, de tantos trabalhos, dores também. A gente vai falar um pouquinho sobre as obras, né? Que Deus, que Jesus colocou no coração dela para que ela fundasse. Né? Então nós vamos conhecer um pouquinho dessas obras. É porque não contente em ser esposa,
2: é. <risos> mãe e mística. Escrever aí, né? Se igualando a São Tomás, mística, ela ainda fundou obras.
0: É, e assim gente é, ela escreveu diário, os diários também por obediência né uhum. porque foi, foi o diretor dela que falou que ela precisava escrever por conta das coisas que ela levava para a direção essas né algo, é, muito iluminada é, as, as conversas ela que Jesus tudo que Jesus fala e ele falou que era para ela escrever então a partir desse momento foi que ela começou a escrever tudo então né faz parte da, da, da rotina dela e aí ela escreveu no diário como Deus foi é, manifestando como ele gostaria que fossem as obras, né? Então, a, a obra da cruz teria cinco obras, vamos dizer, o um apostolado da cruz teriam cinco obras que a Cris até já falou no, no início e teve também a especial da a, a fundação das congregações né? feminina, religiosa feminina e masculina e para a masculina ela teve a ajuda de um um venerável também, né? Que é o... São
1: Félix... É, é venerável, venerável, né? Félix. O
0: padre Félix de Jesus. Aí Eu não sei como é que falou o sobrenome dele. Rugier, alguma coisa assim. Que
1: foi o diretor espiritual dela, né? É,
0: e eu, e, mas foi é algo bem interessante. Ela teve vários diretores espirituais, porque assim, né? Um acabava saindo ou morria, hum. e aí o outro assumia, né? E aí o, ela encontrou o Frei... O padre Félix... É, num um lugar, numa igreja que ele tinha vindo de um, para atender confissões, né? E aí ela foi lá, tentou ir lá se confessar, se confessou, e aí ela foi contando sobre tudo. Ela sentiu uma liberdade com esse padre, pela, né? mesmo sendo a primeira vez, ela sentiu uma liberdade e ela foi contando e abrindo a alma dela para esse sacerdote. E conforme ela, ela sentiu que, conforme ela falava do apostolado da cruz e tudo que Jesus ia revelando a ela ela sentia que a alma dele acolhia e se identificava com esta obra. Né? E aí, a partir daí, eles é, viraram muito amigos. Ele começou né, a conduzi-la né, a partir dessa... dessa dessa confissão e aí ele foi até a casa dela achou a casa dela que e ela até tinha pedido um sinal né senhor se for de sua vontade se não for da sua vontade que tudo isso aconteça que ele não ache a minha casa né no fim ele acabou achando a casa dela e aí eles conversaram né e ele se sentiu cada vez mais é, chamado para essa obra e aí ele acompanhou ela durante o tempo e aí ele foi pedir permissão para os superiores deles lá na Europa, porque ele era de, de uma congregação, foi lá na Europa pedir su, é, su, autorização, desculpa. E aí os superiores não autorizaram ele retornar, não não não, não gostaram muito da ideia porque ele né ele falou assim, ele pediu permissão para fazer parte desta obra porque ele se sentia ele falou que se sentia chamado tal e os supervisores os superiores não permitiram e aí ele ficou 10 anos lá na Europa, ele, obediente, né, na humildade, aguardou 10 anos, e aí depois de 10 anos, ele retorna para o México, durante toda a perseguição que, que estava tendo no México, reencontra com Conchita, e aí dá continuidade à fundação.
1: É, quando eu li sobre esse encontro eu achei tão bonito porque a gente sempre ressalta aqui no, nos episódios a importância da direção espiritual quanto a alma cresce né, e é edificada pelas mãos do diretor espiritual e esse encontro ele fala assim de uma maneira muito bela né, quando os dois as duas almas se encontraram porque são duas almas com alto grau de elevação à perfeição, então, não poderia ser qualquer alma que conduzisse Conchita, então, por isso é um venerável, né, Sim. Félix. É, e, e esse encontro dessas almas se deu no melhor lugar que poderia acontecer, que é o confessionário, dentro de uma igreja. Então, essa relação profunda que cresce entre um diretor e um dirigido, entre um sacerdote e um leigo, que acho que vem completando muito o chamado de Conchita, se dá Dentro de uma igreja, num confessionário, numa alma totalmente entregue e obediente. E o Félix, é, o venerável padre Félix, né, não poderia ser diferente. Uma vez que ele instruiu tanto o Conchita na obediência, ele também precisava ser obediente aos superiores dele, né? Por isso que ficou, ficaram esses 10 anos aí separados.
0: Ó, uma parte que fala aqui do livro, eu achei muito bonito, né? assim, padre Félix e Conchita trabalharam juntos na fundação e desenvolvimento das obras da cruz, pedindo conselhos um ao outro. Ambos se visitavam e, é, para comunicar seus projetos e falar longamente sobre Deus em uma puríssima e santa amizade, como a de São Francisco de Sales e Santa Joana Francisca de Chantal. Ah, que lindo. Ah, muito lindo, né?
1: E ela fala muito sobre essa santificação, o Conchita fala muito da santificação dos sacerdotes, mas não sem os leigos. Toda a obra... É, todo o apostolado, tudo aquilo que ela fez, fala da santificação do clero. E, e esse, para mim, é um recado importante para esses nossos tempos. Mas através dos leigos. Né? Pela alma do leigo, pela oração do leigo, pelas mãos do leigo.
0: Isso. Tanto que assim, tem as obras dela divididas. Assim, tem obras que são para os leigos. né? É, é, como se você... que a gente fala né, de aliança, né? que a pessoa é, assim, entra na, na, nesta obra porque tem esse chamado do apostolado da cruz, mas tem a, a, a fundação para a formação de sacerdotes, né? Então, assim, são várias obras justamente para isso, para pegar todas as pessoas de acordo com, a, com o seu chamado, então, assim, é, uma, é uma obra, é um apostolado para todos, né? para o leigo, para o sacerdote, para o religioso. Então, essa obra da cruz, são, são cinco obras, porque ela tem jovem, mulheres casadas, homens, religio, religiosas e sacerdotes. né? Então, é, é uma obra assim, que,
1: que pega todo mundo. E dos, dos filhos dela, ela teve uma religiosa e um padre. E né? um
0: padre, só que não, não fizeram parte da fundação dela. Uhum. O, o filho dela, que foi padre, ele foi jesuíta. Ah, que da companhia da Companhia de Jesus e uma assim do, e ele foi moldado né nessa educação de sacrifício eles se correspondiam bastante e aí teve um dia que ela chegou a encontrar com ele que a gente vai falar assim para é, vou, vamos voltar um pouquinho né antes de eu falar do, do, do filhos Senão a gente, outra, outra, é, a gente atropela de novo os assuntos né então antes é, para a fundação dessas obras Começou também a ter a né, questão do inimigo. Né? Uh, foi sempre tem que pedir autorização né, do Papa, do Vaticano, para que as obras sejam fundadas oficialmente, seja tudo bonitinho, porque uma coisa que a Conchita também se considerava, como todos os santos, filha da igreja. E ela, fala e, e ela falava que ela nunca queria desobedecer a igreja, que tudo que ela fa fa é, fazia, né, tudo que ela fosse fazer, né, que estivesse em plena obediência com a igreja, em plena obediência com a igreja. Tanto que ela foi, muitas vezes, testada, né? Ela, fala, ela tem uma parte que fala assim, ah, meu, é, os padres é, testaram e disseram que o meu espírito era de Deus. Então vieram muitos bispos, muitos padres, para conversar com ela, para ler os escritos, para saber, né? Porque é, a nossa igreja sempre teve esse cuidado. Vocês que, que escutam o podcast já sabem... É, de como a nossa igreja é cuidadosa em relação a isso. E aí todos os padres que tinham contado com ela falavam que o Espírito era de Deus. E aí os padres, né, os diretor, o diretor espiritual dela na época, pediu autorização é, para o Vaticano para a fundação da obra. E, e aí só que começaram, a, 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 o Vaticano também começou a receber cartas difamando a obra. né Fala, Inventaram fofocas, começaram a falar com levantar um falso testemunho contra a própria Conchita, e, e aí o padre falou, o, eles foram chamados até o Vaticano, então Conchita teve que ir, né, até, e aí, nada mais nada menos, ela teve um encontro com São Pio X, ah, e temos um episódio
1: sobre São ele, um dos meus favoritos.
0: E eu acho tão bonitinho que antes desse encontro, o bispo, né, preocupado escreve para São Pio X e ele re, responde assim de uma forma tão fraterna, dando esperança para eles. Mesmo na carta, né, assim, não se preocupe, né, vai dar tudo certo. Então assim, ele já reconhece a obra, né, o Apostolado da Cruz como algo verdadeiro, né. Mas aí ele precisava seguir os trâmites da igreja, ele não podia passar, né, mesmo sendo papa. E, e é muito bonitinha a carta. Assim, vocês comprem o um livro para ler como, como é que está escrito. E aí nessa viagem para chegar até Roma, ela também passou por Terra Santa, passou por Lourdes,
1: fez toda uma peregrinação que já durou, se preparando para esse encontro. Aí. Durou
0: aí uma, foi uma viagem de mais de seis meses até o encontro dela com São Pio X. Aí no meio dessa viagem teve um momento que ela encontrou, né, pessoalmente com o filho dela que estava, acho que lá na Itália, que ele era, estava estudando para ser padre lá. Então, aí encontrou também com a, com a outra filha e tal. Tiveram momentos lá de... Foram, foram, foram foi muito felizes. E aí, chegou o dia que ela encontrou com o São Pio Décimo. Gente, tá, te falei, vai.
2: <risos> não, é muito básico. É muito, muito objetivo básico. como ela. Básico não, é muito objetivo e prático como ela. Quando ela chegou lá, é, São Pio Décimo estava com um livro. De quem? Dela. Que era o livro de Cabeceira dele. Então, já estava respondido, gente, que estava tudo certo. Eu falei, é muita praticidade.
0: Oh, e aí, né, com as palavras dela, né? Ela falou que ela, ela sentiu uma emoção tão grande, tão grande diante né, de São Pio X, ela se ajoelhou e ela chorava, porque ela falava que sentia que estava diante do próprio Cristo. Gente, é algo muito emocionante, é muito lindo. E aí, ele falou com ela, acolheu de forma muito carinhosa, e aí ela se recompôs e, e aí, <risos> depois de tanta emoção, e aí né, o, o padre perguntou o que, que, assim, que né, você veio pedir, e que aí ela é, veio, é, peço a, a, a Sua Santidade que aprove as obras da cruz. Aí isso lhe disse sem soltar a mão, né? Sem soltar a mão do, do, do Papa no rosto dela. Ela pegou ela com o rosto dela e foi pedindo. E aí o São Pio respondeu, né, estão aprovadas, não temas, eu lhe dou minha bênção muito especial para você, para a sua família e para as suas obras. E ele ainda pede para que ela reze por mim, né, eu, eu, tipo, eu acredito nas suas obras e peço que reze muito por mim.
1: Nessa Ai, hora gente, a gente muito... já está chorando aqui, tá gente? Muito, muito, muito linda. Bom, aí ela volta desse encontro com o Papa, com a benção dada sobre a obra, né, e a missão de continuar, porque sim, o, padre, o Papa acreditava na obra, dava a benção dele e é, pediu para que ele rezasse por ela, para que ela rezasse por ele. É, e aí, como, que, que que acontece na vida dela após então,
0: ela retoma, né? Aquela vida cotidiana dela com os filhos. De, <risos> de cotidiana com os filhos, com os diretores espirituais, né? Dando o caminho, o seguimento à obra. E isso a vida dela continua, continua acontecendo. Foi é, a morte do Pedrinho, né? A gente mencionou antes, mas acontece após o retorno né, do, do, dessa viagem. E aí, sim, depois de 10 anos, ela perde mais um filho. Que é o Pablo, da do, ela morreu também de uma doença que é a tifo. Na época, era como se fosse uma epidemia, né? Hoje em dia não, não tinha tratamento. Então, é, são as dores, as perdas, que sofrimento do, do cotidiano dela. E aí, um outro sacrifício, o último sacrifício relacionado aos filhos. É, ela, ela e o filho Manuel, que é o jesuíta que ela encontrou na viagem, eles... Concordaram, né? Mas foi uma iniciativa do filho, mas que ela já sabia interiormente que o filho teve um período. Eles se correspondiam muito, mas teve uma carta que ele falou que, é, com permissão dos superiores, é, ele já tinha certeza de que não a encontraria mais nessa terra. E que não retornaria para o México, né? Para a pátria dele. Que ele iria seguir em missão, porque os jesuítas, né? São missionários. E, e aí ele, eles continuaram se correspondendo, mas a partir daí eles meio que fizeram né, um voto e um sacrifício de não se encontrarem mais. Então, não fizeram esforços né, para se encontrarem mais nesta terra. E, na, após a morte de Conchita, foram achadas né, muitas cartas entre eles e também da sua própria filha Concha, que, que era religiosa. Que é Conchita, elas eram muito próximas e tinham uma alma parecida também. Né? Mostra aqui no livro. E aí ah, ela também enterrou Concha quando Concha ficou doente, a, recebeu a ordem, é, a, a autorização das superioras. Então ela foi para onde a Concha estava e aí ajudou também na morte dela para né? E ela falava que era uma santa, também uma alma muito pura. Se assim, foram dois filhos que Deus, que ela ofereceu. Ela sempre, ela sempre quando ela tinha um filho, ela oferecia. A primeiro, o primeiro ato que ela tinha era de oferecer os filhos dela a Deus, né? para que ele fizesse de acordo com a vontade de Deus. Mas a concha e o Manoel, ela ofereceu especialmente para que fossem plenamente de Deus, né? Como religiosos. Como religiosos. Tanto que Manoel, ela ficou sabendo que Manoel nasceu no dia que um sacerdote morreu. E aí ela falou, toma, Senhor, né? Este uhum. menino, que ele, que ele substitua este teu servo. Então, que ele seja teu sacerdote também. Então, ao fim, ela enterrou cinco filhos e sobreviveram quatro, né, sobreviveram quatro, então assim,
1: é pouco sofrimento, ela, gente, Ela fez Faz aquilo viúva? que ela
0: falou lá no começo, né, que ela falou assim, ah,
2: eu quero ter muitos filhos para que eles possam te amar dignamente, porque eu não sou capaz de te amar, ela cumpriu a é, missão, ela não é né, capaz. porque os outros dois Isso. meninos que ficaram, ela que casaram, foi aquilo que eu falei lá, né... Lá atrás, que ela escreveu cartas ensinando-os ensinando como deveriam ser como esposos, né? Então, ela tinha ali escritos pra tudo, né? Como é. ser do lar, Conchita escreve. Como ser esposa, Conchita escreve. Como ser sacerdote, Conchita escreve. Como ser marido, Conchita escreve. Entendeu?
0: É, e aí, dentro de, desse, né, que a gente tá é, dando uma explanada aí do, do, do que foi acontecendo na né, rotina dela, e dentro disso ela recebia os ditados de Nosso Senhor, as iluminações uhum. teológicas. Né? Então, assim, ela tem livros só para sacerdotes, só para a formação de sacerdotes né santos. Como, como que Jesus... Né, almeja o que é um sacerdote para Deus. O que...
1: Segundo o coração.
0: Segundo o coração é. de Jesus. Então, assim, ela tem livro só para sacerdote. Ela tem livro né, para que a gente aprenda a se relacionar com o Espírito Santo. Aí ela tem um livro né, sobre tratado prático. A gente está aqui com ele também. Um tratado prático dos vícios e das virtudes.
1: Sim, se nós pudéssemos recomendar para você que está nesse episódio até agora, que é acompanhando com a gente, minuto a minuto, esse diário dela, acho que é maravilhoso para ter uma visão né, completa de vida mesmo. E o tratado, que é o que a Dani está falando agora, o tratado prático dos vícios e virtudes, que é de Jesus ditando Dita. para ela. Então, é o próprio Jesus ditando. É, e ele é um tratado, como a gente falou no início, de linguagem muito fácil, muito simples, prático para o dia a dia mesmo, <risos> né como o próprio título diz, é prático. É, não, mas eu tô
2: rindo porque o nome é assim, ó... É... Pra, como é que é? Tratado, tratado prático. prático. Eu, eu entendi que é prático, mas na prática não é tão prático assim praticar <risos> as virtudes. É, tá
0: falando, ele, não, é que ele fala assim: é tratado prático, não é tratado fácil, <risos> é, né? É não é tratado fácil de virtudes, é tratado hum. prático, ou seja, que é para praticar, hum. é que é possível praticar, né? E aí fala de muitas, muitas virtudes e os vícios opostos a essa né? O que que a gente... E assim, é muito gostoso de ler, é, é duro, mas é gostoso de ler, né? Porque a gente parece que escuta a própria do próprio Jesus, é. porque aqui é Jesus falando e ditando para ela cada coisa. Então Jesus fala em primeira pessoa, uhum. né? Então, é como se Jesus estivesse falando com você em primeira é pessoa. Faustina,
1: é igual a Santa igual Exatamente. E ele, é, ele é bonito também, porque a Dani falou assim, fala de muitas virtudes. As virtudes são divididas por famílias. Então, por exemplo, vamos pegar a virtude da humildade. Dentro da virtude da humildade, é como se a humildade fosse a mãe uhum. dessa família. E aí, dentro da humildade, você tem várias outras filhas da humildade que seriam outras virtudes. E aí ele fala dos vícios opostos à humildade. Então, quais são os vícios que se opõem a essa virtude da humildade? É, que te impedem que você seja humilde. E aí, no final ainda daquele capítulo específico desse vício, dessa virtude, ele vai dizer qual o remédio, então? Então é, é meio que assim você apresenta a virtude, você fala dos vícios que se opõem a ela, mas qual e o remédio para você? É, é pra combater. O remédio para combater, né? Então, é
0: muito é muito legal.
1: E a sugestão também já dada na introdução desse livro do tratado é como são, como é uma família de 12 virtudes. Você pode ler uma por mês e se exercitar na prática dessa virtude no combate ao vício um por mês. Uhum. Não é um livro de se ler correndo, né? Terminou não. em uma semana, mas é um livro de você ir degustando e trabalhando, né? Para que Exatamente. nessa Posso, por prática. Isso
0: que é prático, né, gente? É para a gente colocar em prática. Não é só ler e ficar né, na mente. Uh, que mais? Ah, e aí quando a gente fala, né? Não tem como, não pode, não dá para deixar de falar. A gente vai falar da morte primeiro, depois fala do, do, de como os filhos haviam.
1: Sim, Sim com, com certeza. certeza. Falar
0: dos filhos primeiro? Uh, tá, então, assim, quando a gente falou que sobreviveram quatro filhos, né? É, os nomes.
2: Francisco, Salvador, Guadalupe e Inácio.
0: <risos> São os nomes né, dos filhos que sobreviveram. Ficaram. E assim, que o padre né, que escreveu esse livro, o Filpon, né? Padre Filpon, conheceu. E conversou com esses filhos, né? E a gente fica... É inacreditável a maneira que eles testemunham, né? A maneira que eles viam a mãe deles, né? Alguém tem frases aí? Pode eu tô
1: aqui ansiosa pra frase? ver a sua.
0: Como que eles viam a mãe? Olha, na visão do, dos filhos, né? E aí a gente fala que é... A questão do cotidiano, né? Na vida dessa, dessa mulher. Calma aí, deixa eu achar aqui. Até marquei. Deixa eu ver quem falou isso daqui, ó. Ó. Então, um dos filhos fala assim, a coisa mais ad admirável na vida de minha mãe era a naturalidade e simplicidade da sua existência. Suas orações, suas comunhões me pareceram sempre normais. Nunca deixou de cumprir é, com suas obrigações domésticas para rezar. <risos> a gente está rindo, mas... Ou seja, é assim, ele, ela não... E aí que no livro, eu não, não mencionei, mas tem uma, algo que fala sobre o claustro interior. Tudo que, que Nossa Senhora, que Conchita vivia, Jesus falou que, que, que tinha que ser entre eles dois. É,
2: porque eu para pro filho ter uma... Uma fala dessa, né, Dani? Sim. Nunca vi minha mãe deixar de fazer as coisas de casa pra rezar. Então, ele via as coisas que ela fazia do lar com amor. Também não era assim. A pessoa que passa o dia inteiro arrumando a casa e fica, não aguento mais arrumar essa casa. Mas você deixa tudo bagunçado. Eu pareço uma escrava. Quando eu morrer, vocês vão ver. Né? Não era assim. Ele tinha admiração. Por ver a mãe ser zelosa com as coisas do lar. Olha, nunca vi minha mãe deixar de, de fazer as coisas que tinha que fazer em casa. E ficar rezando, esquecer das coisas. Mas com zelo, com amor. Então, isso para eles era bonito de ver, né? Agora, também não adianta a gente ficar arrumando a casa 24 horas e a casa tá impecável. E com, com mau
0: humor. Com mau humor, exatamente. E aí, ó, esse exemplo é isso aqui, é o que você falou. Ó, o que você tá falando. Com ela, a vida familiar não era triste, nem dolorosa, nem com lágrimas. Certamente ela sofria muito, mas guardava tudo para si.
1: Exemplo de Nossa Senhora, né?
0: Exatamente. E isso daqui foi um pedido de, de Jesus. Ela é, é uma obediência que ela teve a Nossa Senhora, porque Jesus falou: tudo o que você vai viver vai ser entre eu e ti. Ninguém pode ver. Assim, claro, ela só, uhum. só quem sabia eram os diretores diretor, espirituais. Diretor. Ela não externi, externi, externizava. Nossa, a gente externizava. externizava nada, absolutamente nada,
2: né? Eu falei pro meu diretor, eu sempre falei, eu quero parar de murmurar, de reclamar. Ele falou, é, eu espio na carne, vamos lá, nas pequenas coisas. Eu falei, porque tem hora que a gente mesmo se irrita com a nossa reclamação, que a gente tá vendo que, que tá a mais, né? Ou fazendo alguma coisa que é do cotidiano com muito peso, né? Ai, que pesar estender essa roupa. Ai, quanta roupa pra lavar. Ai, né... Gente, a gente tá falando de coisas assim do dia a dia, porque são as coisas simples Sim. mesmo, né? Que a gente precisa avançar e ter mais zelo, mais amor.
0: Ó, oh, e aí a última, tá, gente? são muitas <risos> coisas, mas é, são, olha que, que lindo, ó. Sua vida era a mais normal do mundo. Sempre alegre, muito alegre. É, muito multiplicava lindo. as anedotas, os xistes, como, os, como dizemos aqui nos médias, É, as piadas, uhum. né? Ela é muito bem-humorada e ainda as escrevias em um livrinho, e as contava com graça e simplicidade. Precisa tá ficando ser... difícil,
2: Conchita. Você tá, tá dificultando,
0: Conchita. Então, assim, além de todo o sofrimento que a gente sabe, ela ainda era um exemplo de alegria. De alegria. Né? E aí tem um capítulo aqui que fala também, Alegria na dor, que vocês vão precisar comprar o um livro para ler. Né? E aí sim, então uh, indo agora mais para o final sobre a vida de, de, de Conchita... Depois do, da encarnação mística, que a gente já falou que eu não vou mais voltar nessa encarnação mística, que foi o ápice né, da, dessa, dessa, da, da, da parte espiritual e o centro da missão de, de, de Conchita. Né? Então, assim, ela foi o centro para a manifestação da obra da cruz, que é as fundações da, das, das casas né? e do, da, da própria de, de todo o material que ela deixou escrito para a igreja. Né? Então, uhum. ela só conseguiu fazer isso por conta desta união é, com Cristo. Né? É, Esse... acho
2: legal você falar do período de, de deserto, de é noite isso, escura. É, é né? isso, é
0: a última coisa que eu falo. Então, depois disso, então, para, mais chegando mais para o fim da vida, a última parte né, assim, da, de provação espiritual que a gente passa, que todos esses santos mais elevados, né, como São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, esses santos mais elevados, passam, é o que a gente chama de noite escura. Calcutá, né? a Madre. Isso, muitos sacerdotes. Teve, teve um sacerdote agora, eu não lembro, um ano, que ficou 40 anos vivendo essa noite escura, né? E, aí, e aqui, aqui eles chamam de solidão, solidão da
1: alma. Isso ela já tinha quantos anos? Porque depois de fazer tudo que ela fez, já devia ter uns 350 anos.
0: E
2: você que tá ouvindo a gente <risos> também até agora, muito obrigada <risos> pela paciência. Fique firme. Aguenta aí que a gente, ah, estamos Deus. acabando. <risos> Mas não, vamos falando do que é essa noite escura, né? Que é, é quando a gente... A gente tava partilhando aqui, nos hum, bastidores, em relação a essa noite escura. e Como é a prova da fé mesmo, né? Porque você não sente... Deus, né? Mas você sabe que ele está ali. Você sabe que assim, eu não estou sentindo, mas sei que ele está aqui, não estou sentindo, mas tenho fé, não estou sentindo, mas acredito. Né? Então, é a prova de fé, assim, a maior de todas. Eu até brinquei assim, falei assim, ah, não é mais fácil fazer igual fez com o Jó? Tira as coisas materiais, meu, mas deixa a gente sentir. Não. Eu falei, não, então para Jó foi mais fácil. Porque, gente, não sentir e continuar firme ali, né? Então, é só para os grandes santos mesmo.
0: É, então, e é que chama de a solidão. Né? Então, ela começou a passar por esse caminho de solidão, foi após a morte é, do Monsenhor Ramon Ibara, que é um, foi um dos diretores, né? mas que acompanhou ela até a morte, também que ajudou na fundação da, das obras, e depois da morte desse diretor foi quando ela iniciou esse, vamos dizer assim, último estágio espiritual porque aqui fala que iniciou no dia 2 de fevereiro de 2000, oh, desculpa, ama do céu, que louca, é, 2 de fevereiro de 1917 a 3 de março de 1937. Então foram 20 anos, gente, de solidão, 20 anos, porque ela iniciou aqui e foi até o dia da morte dela.
2: É, não é um então, aninho, não. É. não passa Como se não bastasse noite escura, tem que ser 20, 30 anos, 40 anos. Então, assim,
0: olha o que, que é esta solidão, né? De agora em diante, ela será um apóstolo através da oração e da imolação. Deus a desprenderá de tudo. Conhecerá cada vez mais a solidão do coração. Então, assim, ela convivia com os filhos, conviviam né, com as pessoas, mas no interior dela ela tinha uma solidão no coração. E, sobretudo, a solidão da alma por um aparente afastamento de Deus, assim como Jesus foi abandonado por seu Pai na cruz. Gente, é muito forte isso, porque a gente reza e a gente recebe os consolos de Deus, né? Então, assim, a gente reza, a gente sente paz, a gente reza, a gente tá triste, é, a gente deixa de ficar triste, né? Deus vai, dan vai dando os consolos espirituais, Deus vai se mostrando para nós, né? Com, com os pequenos agrados. Agora, você pensa, você passa de uma encarnação mística, de uma união plena com, com o nosso Senhor. Então, assim, era você nele, ele em você, e de repente você não sente mais nada. Sabe o que era sentir mais nada? Você não sentir nem que a sua oração está sendo ouvida, nem que Deus te ouve, nem que Deus... Eu não consigo imaginar isso. Eu não, eu não, não, não consigo imaginar não sentir nada. Que, para quem conhece São João da Cruz, é a noite escura. Aqui é a solidão. né E aí ela passou 20 anos até o dia de sua morte nessa... Nesse Nesse silêncio. E aí, tinha, mas tinha um propósito. E
1: interior, né? Porque exterior, interior, todo é... o trabalho dela Exatamente. continuava normal.
0: Continuou <risos> daquele jeito lá que os filhos falavam. E no interior. E aí, mas o próprio Senhor anunciou a Conchita isso. Que ela passaria por isso. E aí, ela, ele tinha um propósito. E aí, Jesus falou assim, ó. A ti, ainda falta percorrer a última etapa da vida. Da tua vida. Imitando Maria. E alcançando as graças para as obras, virão tempestades para elas como para a igreja, mas triunfarão sendo tua coroa. E aí foi aqui que ela se uniu ainda mais à Nossa Senhora. Porque o que não foi né, para Nossa Senhora a, a falta de Jesus, uhum. né? a morte e a subida ao céu de Jesus, senão uma grande solidão. E aí, aqui, é nessa solidão que ela se une, né, e, e passa por esse período agarrada à Nossa Senhora, imitando a Nossa Senhora. Parei contigo, tá,
2: Conchita? <risos> Ele falou. Porque tu vem me ensinar aqui com nove filhos, com essas perdas todas, que tu fez tudo isso daí, e eu com dois filhinhos aqui faço o quê? Não dá, né? Você tá dificultando. <risos> Intercede aí. Eu não aguento, Que história, gente. Que história, que história, que história.
1: Então, ela veio a falecer com 74 anos de idade, né, depois de todo esse longo trabalho, e foi um, foi um conjunto de pequenas enfermidades ali, né, uma uhum. pneumonia... É, de grandes enfermidades, é, de grandes, na verdade, é, não, pequenas, foi, não, não foram pequenas, não, porque nada na vida, na vida dela é pequena.
0: pneumonia erisipela, uremina, então ah, assim, é. foram... É, ela sentia muitas dores físicas, né, nesse neste fim da vida. E, e, e assim, no fim da vida mesmo, né? a última carta que ela escreveu, ela fala que é, Deus deu tudo para ela, mas tirou também, né? Deus deu um marido e deu nove filhos, e Deus levou o, o marido e os nove filhos, né? Mortos, religiosos e casados. Então, assim, foi assim que ela se viu no fim da vida, porque mesmo os que sobreviveram se casaram e foram embora. Né? ela falou que tirou da casa dela dez camas, contando com as camas do, do próprio marido. Que forte isso. E né? ela falava, né? Bendito seja o nome do Senhor. E
1: isso nos remeteu à história de Jó, né? Que é exatamente é, a história de Jó, dos ganhos, das perdas, e Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor.
0: E é uma, e uma, né? um acontecimento extraordinário, que no dia da sua morte, depois que ela faleceu, o rosto dela se transfigurou no rosto de Cristo crucificado. Então, assim, né? apesar de ter sido né, uma morte serena, a expressão do rosto dela via-se Jesus crucificado.
1: O que confirma toda a obra e todo o chamado dela da trajetória de vida, né, que nós falamos até agora.
0: É, aqui tá escrito assim, ó, já não era mais o rosto de uma mulher, mas o rosto do crucificado.
1: Isso Eu já fui embora, gente. Não tô mais no episódio. <risos> Isso foi em que ano veio a ser a morte dela? Nós falamos na biografia no início, né?
0: Falamos. Bom,
1: em... e, e aí, quase... 37, 1937. 1937 veio a ser a, a morte dela. 3
0: de março de 1937.
1: Bom, em 1999... Como nós falamos no início, São João Paulo II a tornou venerável, né, reconhecendo aí as virtudes heróicas dela. E no ano de 2019, Papa Francisco é, de, fe, decretou a beatificação dela. Por, e o milagre da beatificação, isso é outro fato interessante também da vida dela, porque foi um, um homem, né, é, um leigo, casado, acho que o nome dele é Jorge Trevino, é, ele tinha fortes câimbras, já estava praticamente acamado há 15 anos por conta de fortes dores, e ele conheceu a história de Conchita, foi entregue para ele uma relíquia, pedindo para que ele rezasse a ela, então pedindo pelo milagre. E aí ele teve um diálogo com Conchita, ele falou para ela, olha, eu preciso da cura. A senhora precisa do milagre, então vamos fazer uma troca. A senhora me dá a cura e eu te dou este milagre. E nisso, ele adormeceu e enquanto ele dormia, a esposa dele filmou ele é, se esticando todo, como que se alongando e num semblante muito sereno. E quando ele acordou é, deste sonho, ele perguntou o que tinha acontecido, porque ele estava se sentindo muito bem. Aí a esposa falou, né, que tinha filmado ele, mostrou e ele falou que tinha sonhado com Conchita. Ele sonhou que ela é, o visitou e pediu para que ele se convertesse, vivesse uma vida de confissão e de Eucaristia, que ela só daria o um milagre a ele se ele prometesse a, a conversão. É, isso é mais um exemplo daquilo que Conchita foi em vida, né? Aquela que trazia esperança, aquela que trazia é, os sinais da conversão e convidando as pessoas à verdadeira conversão. Então, esse foi o milagre que a levou à beatificação em 2019. Certo?
0: Ai, uau, né? <risos> Gente...
1: Como
2: eu disse, eu não tô mais aqui, então vai ser não, com vocês você, duas. Você
0: tem que ficar, porque ainda tem a parte lá do que, do que a gente aprendeu, apesar ah, da a gente ter exibido. falado tanta coisa, né? Eu queria
1: dizer, acho que vale a pena dizer nesse episódio, para você que chegou até aqui, que existe um movimento tão bonito nos últimos tempos é, feito, se, se não me engano, pelo verbo encarnado né, de mães espirituais que é aquilo que Beata Conchita tanto nos ensinou né? ela foi reconhecida também como a mãe dos sacerdotes, mãe espiritual dos sacerdotes e esse movimento se você tiver interesse, vale a pena pesquisar na internet tem até alguns conteúdos sobre a vida de São, de, da Beata Conchita, mas que nos ensina a ser uma mãe espiritual dos sacerdotes, também é possível ser um pai espiritual de sacerdotes por esse movimento, mas de rezarmos pelos sacerdotes. Então, esse é um dos grandes ensinamentos aí da Conchita. Bom, agora, nós vamos... Eu não sei se é a mais difícil essa parte, porque a falar da vida de Conchita né, já foi bem difícil. Mas nós vamos encerrar aqui com o nosso quadro, dizendo né, o que nós aprendemos com Conchita. Quem quer começar? Eu acho que podia ser a convidada, né?
0: Mas, gente, eu já falei tanto, sequer. <risos> Meu Deus, eu falei tanto. Eu aprendo tudo com ela, gente. Eu tenho aprendido a ser mãe, aprendido a ser esposa, aprendido a ser filha espiritual, aprendido a ser mãe espiritual também, hum. porque é, é, começou com Santa Tereza, mas talvez isso num outro período a gente possa falar. Começou com Santa Tereza, o primeiro chamado, e veio né, confirmado com, com a Beata Conchita, esse chamado de, de rezar e se oferecer né, para os sacerdotes. E assim, fala que oferecer, gente, eu não, 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 não sofro e nem ofereço os sacrifícios de Conchita, não, tá? Eu ofereço, Senhor, eu estou tomando um chá sem açúcar, recebe pela conversão e né, santificação dos do sacerdotes. Então, assim, fazendo aquilo que nos é possível. Né, é no cotidiano, é buscar essa santidade no cotidiano. De que a gente. Eu não preciso ser mística, não busco ser uma santa mística. Mas eu quero sentir. seguir na simplicidade dela, né? Olha aí o chamado da simplicidade que todo mundo fala. Então, seguir. viver a minha vocação na simplicidade. É isso que ela me impulsiona, né? Essa minha amiga. Todos os dias eu olho é pra minha relíquia, olho pra, pra fotinha dela e falo. Beata Cochita, intercede por mim, me ajude a seguir os seus passos.
1: Amém. Amém, Pathy. Eu não tô mais aqui, porque você tá me chamando. É. <risos> Qual que é o
2: Viver, né?
0: <risos> Viver e morrer, né, amiga? Porque é morrer pra si mesmo.
2: Ah, não dá. Eu acho que foi o episódio mais difícil de gravar pra mim. É, e mais difícil de falar agora o que aprendeu, não porque não tenha, né, gente? Porque tudo é aprendizado. Mas o que vai ficar marcado pra mim, e que eu penso em mudar daqui pra frente, com a ajuda dela, e é uma santa que eu termino o episódio desejando muito me tornar amiga, desejando mesmo, assim, o coração inflamado, é eu conseguir aconselhar os meus filhos homens. Assim, eu tenho dois meninos... E para mim o que vai ficar é isso, eu ter essa graça de conseguir aconselhá-los, ajudá-los na formação, né, é, conseguir orientá-los a ter uma vida de santidade e serem homens segundo o coração de Deus. É o que, que vai mudar, assim, para minha vida, além de uma série de coisas, hum. mas eu o que mais me chama hoje, entendeu? É isso.
1: Eita, chegou a minha vez. É, acho que, assim, é, não sei se a gente conseguiu... Creio né, que nós conseguimos, sim, passar o que era previsto para hoje. Nós estávamos assim, nós nos encontramos hoje com muito medo, muito receio, rezando, porque dentro do nosso interior tinha o um medo né, da mensagem desse episódio, porque acho que mexe muito com o nosso hoje, né? Não é uma coisa assim da nossa vida que passou, ou que talvez é o que vai vir, mas na minha história, na minha vida, ele me remete o tempo todo ao meu presente, ao meu hoje. Então a história de Conchita, eu não consigo pensar assim o que eu aprendi com ela. A única coisa que me vem no coração desde o início é, ela é necessária na minha vida para estes tempos. Eu, eu preciso né, aprender, me aproximar. Preciso seguir a dica de leitura aqui da Dani para comprar esse livro do Diário dela. É, mas para mim, o que fica ela é necessária para, para o hoje na minha vida. E é isso. Muito obrigada para você que nos acompanhou até aqui. É, mara Vai fazer uma maratona aí nos outros episódios que nós comentamos aqui hoje também. Escreva para nós, mande aí seu depoimento, seu testemunho, porque isso também nos ajuda, tá bom? E a vida de santidade é só. Pela misericórdia. misericórdia.